0: Capítulo 3. Antiegoísmo. ¿Qué hago yo aquí? Preguntó el doctor Robert Stadler, ¿por qué me han hecho venir? Pido una explicación. No estoy acostumbrado a ser arrastrado por medio continente sin razón ni aviso previo. El doctor Floyd Ferris sonrió. Ello me hace apreciar todavía más que haya venido, doctor Stadler. Resultaba imposible averiguar si en su voz se pintaban la gratitud o el deleite. Él soltaba de lleno sobre ellos y el doctor Stadler sintió como el sudor le corría por las sienes. No era posible sostener una irritada y embarazosa conversación en particular en medio de la multitud que desfilaba, llenando los bancos del graderío a su alrededor, la conversación que intentaba sostener desde tres días atrás, sin conseguirlo. Se le ocurrió que tal era precisamente la razón por la que su encuentro con el doctor Ferris había quedado postergado, de momento, pero desechó tal pensamiento del mismo modo que apartaba de sí a un insecto que zumbara junto a su húmeda sien. ¿Por qué no he podido establecer contacto con usted? preguntó. La fraudulenta arma del sarcasmo parecía ahora menos eficaz que nunca, pero era la única de que disponía el doctor Stadler, porque ha creído necesario enviarme mensajes en papel oficial redactados en un estilo propio más bien de, iba a decir órdenes, pero se abstuvo, comunicados militares y no de una correspondencia científica, se trata de un asunto de gobierno respondió suavemente el doctor Ferris. ¿Se da usted cuenta de que estaba en exceso ocupado y que ello significaba una interrupción de mi trabajo? Oh, sí. Dijo el doctor Ferris con cierta indiferencia. ¿Se da cuenta también de que hubiera podido negarme a venir? Pero no lo hizo respondió el doctor Ferris con su aire tranquilo de antes. ¿Por qué no se me dio una explicación? ¿Por qué no acudió a mí en persona, en vez de mandar a esos jóvenes rufianes, con sus misteriosos cuchicheos, más propios de una revista escandalosa que de una labor científica? Estaba demasiado ocupado respondió con blandura el doctor Ferris. Entonces, ¿quiere contarme qué está haciendo en medio de una llanura de Yoha y que represento yo aquí? Hizo un ademán desdeñoso, señalando el polvoriento horizonte de una pradera vacía y los tres graderíos de madera. Estos habían sido levantados recientemente y también la madera parecía sudar. Podía ver incluso las gotas de resina resplandeciendo al sol. Estamos a punto de presenciar un acontecimiento histórico, Dr. Stadler. Una oportunidad que marcará un hito en el camino de la ciencia, la civilización, el bienestar social y la adaptabilidad política. La voz del doctor Ferris tenía el mismo tono que la de un jefe de relaciones publicar cuando pronuncia un discurso aprendido de memoria el punto crucial de una nueva era. ¿Qué acontecimiento es ese? ¿De qué nueva era me habla? Como podrá observar, solo los ciudadanos más distinguidos, la crema de nuestra élite intelectual, han sido elegidos para el privilegio especial de presenciar esta solemnidad. No podíamos omitir su nombre, ¿verdad? Y desde luego, tuvimos la seguridad de poder contar con su lealtad y su cooperación. No pudo percibir la mirada del doctor Ferris. Los graderíos se estaban llenando rápidamente de público y el doctor se interrumpía de continuo para saludar con la mano a recién llegados de todos los tipos, a quienes el doctor Starlet no había visto nunca, pero que, a juzgar por la informal y alegre deferencia de los ademanes de su acompañante, debían ser personajes de importancia. Todos parecían conocerle y anhelar su presencia, cual si fuera el maestro de ceremonias, o acaso la estrella del espectáculo. Si al menos hablara con claridad, aunque fuese un instante, dijo el doctor Starler y quisiera contarme. Hola, Spook llamó el doctor Ferris, saludando a un correcto caballero de cabello blanco, que vestía el uniforme de general. El doctor Starler levantó la voz. Si quisiera usted concentrarse lo suficiente y explicarme qué diablos sucede, es muy sencillo. Se trata del triunfo final de tendrá que perdonarme un minuto, doctor Starler se interrumpió el doctor Ferris, avanzando como un lacayo super al son de una campana, en dirección a lo que parecía un grupo de truanes de edad madura. Pero se volvió unos instantes, los suficientes como para añadir dos palabras que reverentemente parecía considerar como una explicación total. La prensa. El doctor Stadler se sentó en el banco de madera, sintiéndose extrañamente reacio a establecer contacto con ninguna de las personas que les rodeaban. Los tres graderíos estaban espaciados a intervalos, en semicírculo, como el graderío de un pequeño circo particular, y en ellos podían tomar asiento hasta 300 personas. Parecían colocados como para presenciar un espectáculo, pero frente a ellos se extendía únicamente la pradera desierta y sin límites, sin nada a la vista, aparte de la obscura mancha de una granja a muchas millas de distancia. Frente a uno de los graderíos había micrófonos que parecían reservados para la prensa. Vio también un artilugio parecido a un tablero de mando, portátil, frente al tablado reservado para las autoridades. Unas cuantas palancas de metal pulimentado resplandecían al sol. En un improvisado estacionamiento, tras de los graderíos, el impresionante aspecto de unos cuantos coches de lujo confería a todo aquello cierto aire de aplomo y de seguridad. Pero era el edificio situado sobre una pequeña altura a unos centenares de metros de distancia lo que confería al doctor Starlet cierta vaga sensación de intranquilidad. Tratábase de una estructura pequeña y rechoncha, de finalidad desconocida, con macizas paredes de piedra, desprovista de ventanas, excepto unas aberturas en forma de troneras, protegidas por varas de hierro, y una amplia cúpula que parecía grotescamente exagerada en relación al resto, cual si presionara la estructura contra el suelo. Unos salientes figuraban en la base de la cúpula, con formas irregulares, semejantes a chimeneas de arcilla mal fabricadas. Todo aquello no parecía guardar relación con una era industrial, ni con ningún uso conocido. El edificio tenía un aire de silenciosa malevolencia, como una hinchada y venenosa seta. Evidentemente era moderno, pero sus líneas chapuceras, redondeadas y sin una intención específica, le hacían semejar una primitiva estructura descubierta en el corazón de una selva virgen y dedicada a secretos ritos propios de salvajes. El doctor Stadler suspiró irritado. Estaba a hito de secretos. Confidencial y altamente confidencial eran las palabras estampadas sobre la invitación que exigió de él un viaje a Iowa con dos días de tiempo, sin propósito específico alguno. Dos jóvenes que se llamaban físicos habían aparecido en el instituto para darle escolta. Sus llamadas al despacho de Ferris en Washington permanecieron sin contestar. Los jóvenes no cesaron de hablar, en el curso de aquel fatigoso viaje en un avión del gobierno y luego en el trayecto en un automóvil a sí mismo oficial, acerca de ciencia, de casos urgentes, de equilibrio social y de la necesidad de guardar secreto, hasta que acabó por saber menos que al principio. Observó que dos palabras sonaban de continuo en aquella cháchara, dos palabras que también aparecían en el texto de la invitación y que exhalaban cierto significado tenebroso al relacionarlas con una finalidad desconocida se referían a su Lealtad y a su cooperación. Los dos jóvenes le habían abandonado en un banco de la primera fila del graderío, desapareciendo igual que los mandos escamoteables de un mecanismo, luego de dejarle de improviso en presencia del propio Dr. Ferris. Mirando a su alrededor y viendo los gestos vagos, excitados, casuales, del doctor Ferris en medio del grupo de periodistas, tuvo una impresión de que reinaba allí el confusionismo, la insensatez y cierta caótica ineficacia, y le pareció también como si una suave máquina estuviera funcionando para producir el grado exacto de dicha impresión que se necesitaba en aquel momento preciso. Sintió un repentino ataque de pánico en el que, como en mitad de una descarga eléctrica, sintió un desesperado deseo de huir pero cerró su mente a semejante idea. Sabía que el oscuro secreto de aquella ocasión, más crucial, intocable y mortal que lo que se ocultara en el edificio en forma de seta, residía en lo que le había obligado a trasladarse allí. Pero nunca tendría que averiguar cuáles fueron los verdaderos motivos de aquello. Lo pensó, no con palabras, sino con un breve y agresivo espasmo de emoción, semejante a cólera y con gusto ácido. Las palabras fijas en su mente, del mismo modo que cuando convino en trasladarse a aquel lugar, eran como una fórmula mágica que se repite en un momento necesario y a la que no se debe recurrir fuera de él que puede hacer uno cuando hay que convivir con la gente. Se dio cuenta de que el graderío reservado para aquellos a quienes Ferris había llamado élite intelectual era más amplio que el de las autoridades. Sintió un escurridizo sentimiento de placer ante la idea de haber sido colocado en primera fila. Se volvió para mirar los bancos situados tras él, experimentando algo así como un leve y gris sobresalto. Aquella reunión disparatada, diversa y descolorida, no respondía precisamente a su concepto de una élite intelectual. Vio a hombres en actitud beligerante y como a la defensiva y mujeres vestidas sin gusto. Distinguió rostros ruines, rencorosos, suspicaces, marcados con una señal incompatible con quien levantara el estandarte de la inteligencia. La de la incertidumbre. No vio ni un solo rostro conocido, ni tampoco ninguno al que poder reconocer como famoso, y menos aún unas facciones que pudieran ser dignas de dicha atención. Se preguntó qué habría servido de base para elegir a aquellas personas. Luego observó una figura lacia en la segunda fila la de un hombre de edad madura con una cara alargada y flácida, que le pareció débilmente familiar, aun cuando no pudiera recordarla con exactitud, excepción hecha de cierto vago recuerdo como el de una fotografía vista en cualquier indiferente publicación. Se inclinó hacia una mujer y preguntó, señalándolo, ¿podría decirme el nombre de aquel caballero? La mujer contestó, en un susurro de temeroso respeto, es el doctor Simón Critchett el doctor Stadler volvió la cara, deseoso de que nadie supiera que formaba parte del grupo. Levantó la mirada y pudo ver que Ferris conducía a toda la cuadrilla de reporteros hacia él. Le dio señalarlo con un ademán, del mismo modo que un guía turístico, y declarando cuando estuvieron lo suficientemente cerca como para ser oído. Pero, ¿por qué han de perder el tiempo conmigo cuando ahí tenemos la fuente de nuestro acontecimiento de hoy, el hombre que ha hecho posible todo esto el doctor Robert Stadler?, le pareció por un momento observar cierta incongruente expresión en las caras cansadas y cínicas de los periodistas, una mirada no precisamente de respeto, expectación o esperanza, sino más bien como un débil reflejo de tales cosas. La misma expresión que debieron adoptar en su juventud al escuchar el nombre del doctor Stadler. Sintió un impulso que no quiso reconocer el de decirles que no sabía nada de aquel acontecimiento que su fuerza contaba menos que la de ellos, que había sido llevado allí manejándolo como un peón en algún juego ignorado, casi como un prisionero. Pero en vez de ello escuchó sus propias respuestas, expresadas con el tono atento y condescendiente de quien comparte todos los secretos de las más altas jerarquías. Sí. El Instituto Científico del Estado se siente orgulloso de cuanto ha conseguido en beneficio del público. El Instituto Científico del Estado no es una herramienta en manos de intereses particulares o de egoísmos personales, sino que se dedica al bienestar de la humanidad en general. Soltaba como un dictáfono todas aquellas despreciables vulgaridades escuchadas con anterioridad al doctor Ferris. No se permitió reconocer que lo que sentía era aborrecimiento hacia sí mismo. Identificó la emoción, pero no su objetivo. Pensó que era desprecio hacia los hombres que lo rodeaban, que eran estos quienes le obligaban a realizar aquella vergonzosa comedia. Pero, ¿qué puede hacer uno pensó cuando hay que convivir con la gente? Los periodistas tomaban breves notas. Sus caras tenían ahora el aspecto de las de unos autómatas, actuando según la rutina de pretender que escuchaban noticias en las vacías declaraciones de otro autómata. Doctor Stadler preguntó uno, señalando al edificio sobre la altura, ¿es cierto que considera usted el proyecto décimo como el mayor logro del Instituto Científico del Estado? Se produjo un silencio mortal. ¿El proyecto décimo? Preguntó el doctor Stadler. Comprendió que algo sonaba mal en el tono de su voz, porque vio a los periodistas levantar la cabeza estupefactos, cual si oyeran una sirena de alarma. Luego esperaron con los lapiceros dispuestos. Por un instante, mientras sentía los músculos de su cara crujir en una forzada sonrisa, experimentó un informe y casi sobrenatural terror, como si volviera a percibir el silencioso efecto de una suave máquina en la que hubiera sido atrapado, viéndose obligado a cumplir su irrevocable voluntad. El proyecto décimo, repitió suavemente en el tono misterioso de un conspirador. Bien, caballeros. El valor y el motivo de cualquier logro del Instituto Científico del Estado no han de ser puestos en duda, puesto que se trata de una empresa desinteresada. ¿Es preciso decir algo más? Levantó la cabeza y pudo ver que el doctor Ferris se había mantenido en los límites del grupo durante toda la entrevista. Se preguntó si sería cierto que la cara del doctor parecía ahora menos tensa y más impertinente. Dos resplandecientes automóviles se introdujeron a toda velocidad en el estacionamiento, deteniéndose con un despliegue de chirriantes frenos. Los periodistas lo abandonaron en mitad de una frase y echaron a correr para observar al grupo que bajaba de los vehículos. El doctor Stadler se volvió hacia Ferris. ¿Qué es el Proyecto Décimo? Preguntó con dureza. El doctor Ferris sonrió de un modo inocente y clínico a la vez. Una empresa desinteresada contestó, echando a correr también para reunirse con los recién llegados. A juzgar por los respetuosos susurros de la muchedumbre, el doctor Stadler dedujo que el hombrecillo que vestía arrogado traje de hilo y que parecía un picapleitos, caminando vivamente en el centro del grupo, era Mr. Thompson, el jefe del estado. Mr. Thompson sonreía, fruncía el ceño y ladraba respuestas a los periodistas. El Dr. Ferris accionaba en medio del grupo con la gracia de un gato al restregarse contra diversas piernas. El grupo se acercó y pudo ver al Dr. Ferris arrastrándolos a todos en su dirección. Mr. Thompson dijo el Dr. Ferris con voz sonora, me permite presentarle al Dr. Robert Stadler. El doctor Stadler vio como los ojos de picapleitos de aquel hombre le estudiaban durante una fracción de segundo y percibió en los mismos una impresión de supersticioso temor, como a la vista de un fenómeno procedente de cierto reino mítico, incomprensible para él. Tenía la penetrante F calculadora astucia de un gallo de pelea convencido de que nada es inmune a sus puntos de vista. Una mirada que venía a ser el equivalente visual a las palabras. ¿Quién será este? Es un honor, doctor. —Me siento muy honrado —dijo Mr. Thompson vivamente, estrechándole la mano. Supo que el hombre alto y algo encorvado, con el pelo cortado casi al rape, era Mr. Wesley Mouch. Pero no pudo captar los nombres de los otros cuyas manos estrechó. Conforme el grupo continuaba hacia el graderío destinado a las autoridades se quedó allí, con la abrasadora sensación de un descubrimiento al que no se atrevía a enfrentarse el de sentirse abrumadoramente complacido por el gesto aprobatorio de pequeño picapleitos. Un grupo de jóvenes ayudantes, que parecían acomodadores de cine, apareció de algún lugar con carretones cargados de objetos brillantes, que procedieron a distribuir a los reunidos. Los objetos en cuestión eran prismáticos. El doctor Ferris se colocó ante un micrófono junto al tablado de las autoridades. A una señal de Wesley Mouch su voz repercutió súbitamente por la pradera. Una voz untuosa y fraudulentamente solemne, amplificada gracias al micrófono, hasta convertirse en poderoso sonido de gigante. Señoras y caballeros. La multitud guardó silencio, mientras todas las cabezas se volvían al unísono hacia la elegante figura del doctor Floyd Ferris. Señoras y caballeros han sido ustedes escogidos, en reconocimiento a sus distinguidos servicios al país y su lealtad social, para presenciar la demostración de un acontecimiento científico de tremenda importancia. De alcance tan extraordinario, de posibilidades tan fantásticas, que hasta el momento presente ha sido conocido solo por unos cuantos con el nombre de Proyecto Decimo. El doctor Stadler enfocó sus prismáticos hacia lo único que tenía a la vista la distante granja. Pudo ver que eran unas ruinas desiertas, evidentemente abandonadas desde muchos años antes. La claridad del cielo se filtraba por el desnudo costillaje del tejado y fragmentos de cristal bordeaban el marco oscuro de las vacías ventanas. Vio un ruinoso granero, la enmohecida torre de un molino de agua y los restos de un tractor boca abajo con sus ruedas al aire. El doctor Ferris hablaba de los cruzados de la ciencia y de los años de abnegada devoción, de constante laborar y de perseverante búsqueda que habían hecho posible el proyecto Decimo. Estudiando las ruinas de la granja, el doctor Stadler pensó que resultaba muy extraña la visión de un rebaño de cabras en aquel paraje desolado. Había seis o siete de ellas, unas medio dormidas, las otras rumiando letárgicamente la hierba que podían encontrar entre aquellos arbustos quemados por el sol. El proyecto décimo estaba diciendo el doctor Ferris ha tenido por objeto investigaciones especiales en el campo del sonido. La ciencia del sonido ofrece aspectos sorprendentes, que el profano apenas puede sospechar. A unos 50 pies de la granja el doctor Stadler observó una estructura evidentemente nueva y cuya finalidad se le escapaba. Venía a ser como una agrupación de tirantes de acero, elevándose en el espacio, pero sin sostener nada ni conducir a ningún sitio. El doctor Ferris hablaba ahora sobre la naturaleza de las vibraciones acústicas. El doctor Stadler dirigió sus prismáticos al horizonte, más allá de la granja, pero no había nada que ver en muchas millas alrededor. El repentino y vigoroso movimiento de una de las cabras le obligó a observar otra vez el rebaño. Se dio cuenta entonces que los animales estaban encadenados a estacas clavadas a intervalos regulares en el suelo. Y se descubrió dijo el doctor Ferris que existen ciertas frecuencias de vibración acústica que ninguna estructura, orgánica o inorgánica, puede resistir. El doctor Stadler notó un punto brillante que saltaba por entre la maleza en medio del rebaño. Era una cría que no había sido encadenada y que correteaba alrededor de su madre. El rayo de sonido es controlado por un tablero que se halla dentro del gigantesco laboratorio subterráneo explicó el doctor Ferris, señalando el edificio en la altura. A ese tablero le hemos dado cariñosamente el nombre de xilófono porque hay que tener un cuidado exquisito en revisar los conmutadores adecuados y maniobrar las palancas precisas. Para esta ocasión especial, una ampliación del xilófono, conectada con la del interior, se encuentra aquí señaló el tablero frente a la tribuna de las autoridades a fin de que puedan ustedes presenciar toda la operación y vean la sencillez del procedimiento. Al doctor Starlet le agradaba observar las evoluciones del cabritillo, porque su visión le proporcionaba un placer tranquilizador y amable. El pequeño ser tendría apenas una semana y parecía una pelota de pelo blanco, con sus graciosas y largas patas, que movía de un lado para otro, con deliberada y alegre torpeza, manteniéndolas rígidas y rectas. Parecía saltar como si disfrutara con los rayos solares y el aire veraniego, sintiendo la alegría de descubrir su propia existencia. El rayo sonoro es invisible e inaudible, pero controlable en absoluto respecto a objetivo, dirección y alcance. La primera prueba pública que estáis a punto de presenciar ha sido dispuesta para cubrir un pequeño sector de solo 2 millas, mientras el espacio situado a su alrededor en una extensión de 20 millas ha sido declarado zona de seguridad. El actual equipo generador de que dispone nuestro laboratorio es capaz de producir rayos que cubren, a través de las aberturas que pueden observar bajo la cúpula, un radio de 100 millas en un círculo cuya periferia abarca desde las orillas del Mississippi y desde más o menos el puente ferroviario de la Taggart transcontinental, hasta Tesmoines y Fort Dodge, Yohua, Austin, Minnesota, Woodman, Wisconsin, y Rock Island, Illinois. Y esto es solo un modesto principio, porque poseemos los conocimientos técnicos necesarios para construir generadores con un radio de 200 y hasta de 300 millas. Sin embargo, debido a no haber podido conseguir a su debido tiempo suficiente cantidad de metal altamente resistente al calor, como el metal Rearden, hemos tenido que contentarnos con nuestro actual equipo y nuestro radio de control. En honor a nuestro gran presidente Mr. Thompson, bajo cuya presciente administración se garantizaron al Instituto Científico del Estado los fondos gracias a los cuales ha sido posible el Proyecto décimo. este gran invento será conocido a partir de ahora como el armonizador Thompson. La muchedumbre aplaudió. Mr. Thompson siguió sentado inmóvil, manteniendo la cara dentro de una consciente rigidez. El Dr. Stadler se dijo que aquel picapleitos tenía tan poco que ver con el proyecto como cualquiera de los ayudantes parecidos a acomodadores de cine. Que no poseía ni el talento, ni la iniciativa, ni el suficiente grado de malicia como para inventar ni siquiera una nueva trampa para topos. Que también él era solo un peón en aquella silenciosa máquina una máquina sin centro, sin jefe y sin dirección. Una máquina que no había sido puesta en movimiento por el doctor Ferris o por Wesley Mouch, ni por cualquiera de los acobardados seres que se agrupaban en el grade no, ni por ninguno de los que permanecían en un segundo plano. Una máquina impersonal, desprovista de cerebro y de cuerpo, que nadie conducía y en la que todos eran accesorios, cada cual según el grado de su propia maldad. El doctor Stadler se cogió al borde del banco, sintiendo deseos de ponerse en pie y de echar a correr. Y en cuanto a la función y al propósito del rayo acústico, no diré nada. Dejaremos que hable por sí mismo. Lo veréis actuar. Cuando el doctor Bloodhead pulse los conmutadores del xilófono fijen los ojos en el objetivo, que es esa granja de dos millas de aquí. No hay nada más que ver, porque el rayo es invisible. Los pensadores progresivos opinan, desde hace tiempo, que no existen entidades, sino actos. Que no hay valores, sino consecuencias. Ahora, señoras y caballeros, veréis cuáles son los actos y las consecuencias del armonizador Thompson. El doctor Ferris se alejó lentamente del micrófono y fue a sentarse en el banco, junto al doctor Stadler. Un hombre de aspecto juvenil y regordete ocupó su lugar ante el tablero y levantó su mirada expectante hacia Mr. Thompson. Este pareció perplejo unos momentos, como si algo escapara a su mente, hasta que Wesley Mouch se inclinó para murmurar unas palabras a su oído. —¡Contacto! —exclamó Mr. Thompson. El doctor Stadler no podía soportar la visión de la mano graciosa, ondulante y afeminada del doctor Blodgett al pulsar el primer contacto del tablero y luego el otro. Levantó sus prismáticos y se puso a mirar la granja. Al enfocar los lentes vio como una cabra tiraba de su cadena para alcanzar plácidamente un alto y seco cardo. En el momento siguiente el animal se levantó en el aire, giró sobre sí mismo, con las patas estiradas hacia arriba, estremeciéndose, y fue a caer sobre el gris montón formado por otras siete cabras que se agitaban igualmente en convulsiones. Antes de lo que el doctor Starler hubiera creído, los animales quedaron inmóviles, excepto por la pata de uno de ellos, que sobresalía de aquella masa rígida como un palo y oscilaba como a impulsos de un fuerte viento. La granja se partió como si estuviera hecha de trozos de cartón y se derrumbó bajo el surtidor de ladrillos de su chimenea. El tractor desapareció, convertido en una especie de torta metálica. El molino de agua se resquebrajó y sus fragmentos cayeron al suelo, mientras la rueda describía una larga curva en el aire, como impulsada por movimiento propio. Los tirantes y soportes de acero del artilugio recién levantado se vinieron abajo como una estructura de cerillas bajo un fuerte soplo. Todo fue tan rápido, tan sencillo e incontestable, que el doctor Starler no tuvo tiempo de sentir horror. Lo que acababa de presenciar no constituía una realidad, sino, que pertenecía al reinado de las pesadillas infantiles en que los objetos materiales pueden disolverse gracias a un malévolo deseo. Apartó los prismáticos de sus ojos. Ante él apareció una pradera vacía. No había granja, no había nada en la distancia, excepto una zona un poco más oscura, semejante a la sombra de una nube. Un único y penetrante grito se levantó de los asientos situados tras él y una mujer se desmayó. Preguntóse por qué había de gritar de aquel modo, luego de haberse realizado el hecho, pero luego comprendió que el tiempo transcurrido desde que fue oprimida la palanca no llegaba a un minuto. Volvió a elevar los prismáticos, como si esperara que la sombra de la nube fuera todo cuanto había que ver pero los objetos materiales seguían allí, convertidos en un montón de escombros. Los examinó, y al instante se dio cuenta de que buscaba al cabritillo. No lo pudo encontrar. Solo vio un montón de pieles grises. Al bajar los prismáticos y volverse, vio que el doctor Ferris lo miraba. Tuvo la seguridad de que aquel no había estado vigilando el objetivo, sino observando su cara como para ver si podía zafarse del rayo. Eso es todo anunció por el micrófono el rechoncho doctor Lodge en el tono obsequioso de un vendedor de almacén. En las estructuras no queda un clavo ni un tornillo intactos, ni en los cuerpos de los animales un vaso sanguíneo sin romper. La multitud se estremecía en bruscos movimientos, exhalando murmullos. La gente se miraba entre sí, levantándose con aire incierto y volviendo a sentarse, deseando poner fin a aquella pausa. En los murmullos sonaba un fondo de contenida histeria. Todos parecían esperar que alguien les dijera lo que debían pensar de aquello. El doctor Stadler vio cómo ayudaban a bajar a una mujer de las filas traseras. Llevaba la cabeza baja y se apretaba la boca con un pañuelo. Se habla mareado. Apartó su mirada de ella y pudo ver al doctor Ferris, que seguía observándolo. El doctor Stadler se hizo un poco hacia atrás con expresión austera y desdeñosa, la expresión propia del mayor científico de la nación, y preguntó. ¿Quién ha inventado ese horrible procedimiento? ¿Usted? El doctor Starley lo miró sin conmoverse. Se trata solo de una aplicación práctica de sus descubrimientos teóricos, explicó el doctor Ferris, complacido. Deriva de sus valiosas investigaciones acerca de la naturaleza de los rayos cósmicos y de las transmisiones espaciales de energía. ¿Quién ha trabajado en el proyecto? Unos cuantos seres de tercera categoría, como los llamaría usted. En realidad, apenas han existido dificultades. Ninguno de ellos podría haber concebido el primer paso hacia el concepto de su fórmula de transmisión de la energía. Pero dada esta, lo demás fue sencillo. ¿Cuál es el propósito de este invento? ¿Cuáles son esas posibilidades que marcan una época? O, oh. ¿No lo ha observado? Se trata de un valiosísimo instrumento de seguridad pública. Ningún enemigo atacará al poseedor de semejante arma. Librará al país del temor a una agresión y le permitirá trazar su futuro dentro de una seguridad absoluta. Su voz expresaba una extraña indiferencia, cierta despreocupada improvisación, como si no esperaran e intentara ser creído. Suavizará las fricciones sociales. Promoverá la paz, la estabilidad y, como hemos indicado, la armonía. Eliminará el peligro de una guerra. ¿Qué guerra? ¿Qué agresión? Si el mundo entero muere de hambre y los estados populares apenas pueden subsistir no obstante las entregas de nuestra nación, ¿dónde ve peligro de guerra? ¿Teme que esos harapientos salvajes nos ataquen? El doctor Ferris lo miró frente a frente. Los enemigos internos pueden constituir tan gran peligro para el pueblo como los externos contestó. ¿Y acaso más? Esta vez su voz sonó como si estuviera seguro de ser comprendido, los sistemas sociales parecen tan precarios. Pero piensen la estabilidad que conseguiremos gracias a unas cuantas instalaciones de este tipo en lugares estratégicos. Significará un estado de permanente paz. ¿No lo cree así? El doctor Stadler nos movió y respondió. Conforme los segundos fueron transcurriendo y su cara mantuvo una expresión invariable, todo aquello pareció paralizarse. Sus ojos miraban como los de un hombre para quien, de repente, todo cuanto sabe, todo cuanto supo desde el principio y lo que pasó años enteros tratando de no ver, aparece de pronto ante él obligándole a un doloroso forcejeo entre la visión de referencia y su poder para negar la existencia de la misma. No sé de qué me habla. Exclamó finalmente. El doctor Ferris sonrió. Ningún negociante particular ni avaricioso industrial hubiera financiado el proyecto decimo. Declaró suavemente, en el tono de una perzosa e informal discusión. No hubiera podido permitírselo, porque se trata de una inversión enorme, sin perspectivas de ganancia material. ¿Qué beneficios podía esperar de la misma? A partir de ahora esa granja no producirá beneficio alguno. Señaló la obscura mancha en la distancia. Como habrá observado, el proyecto décimo tenía que ser una empresa distinta. Contrariamente a lo que ocurre en una firma comercial, el Instituto Científico del Estado no ha tropezado con inconvenientes en obtener dinero para el proyecto. Durante los últimos dos años no ha oído decir que el instituto haya tropezado con problemas financieros, ¿verdad? En cambio antes solían presentarse con frecuencia, al ser preciso votar los fondos necesarios para el avance de la ciencia. Los encargados de otorgarlos siempre solicitaban algo a cambio de los mismos, como usted solía decir. Pues bien, ha ocurrido algo, una cosa que algunos de ellos apreciarían en lo que vale. Esos fondos fueron votados por otras personas. No resultó difícil. En realidad, buen número de estas creyó seguro procurar dinero para un proyecto secreto. Se convencieron de su importancia al no considerárselas con relieve suficiente como para enterarlas del mismo. Desde luego, existieron unos cuantos escépticos. Pero cedieron al recordárseles que el jefe del Instituto Científico del Estado era el doctor Robert Stadler, de cuyo buen juicio e integridad no podían dudar. El doctor Stadler se miraba las uñas. El repentino clamor del micrófono obligó a la gente a una inmediata atención. Todo el mundo parecía a muy poca distancia del pánico. El locutor, con voz semejante a una ametralladora que lanzara sonrisas, proclamó alegremente que iban ahora a presenciar la emisión radiofónica que comunicaría la noticia del gran descubrimiento a la nación entera. Luego, con una ojeada a su reloj, a su cuaderno de apuntes y el brazo de Wesley Mouch, que debía dar la señal, gritó a la resplandeciente cabeza de reptil del micrófono, a las salas de estar, a las oficinas, a los estudios, a los cuartos infantiles del país. Señoras y caballeros. El proyecto décimo. El Dr. Ferris se inclinó hacia el doctor Stadler, entre el martilleo de las palabras del locutor, que parecían galopar por todo el continente con una descripción del nuevo invento y le dijo, en el tono de una observación casual, es de gran importancia que no se provoquen críticas del proyecto en unos tiempos tan difíciles. Y luego añadió, como al azar, como si se tratara de una broma. Ni que se formulen críticas de nada en ningún momento. Y los jefes políticos, culturales, intelectuales y morales de la nación estaba gritando el locutor ante el micrófono, que han presenciado este gran acontecimiento como representantes vuestros y en vuestro nombre, os comunicarán ahora sus puntos de vista. Mr. Thompson fue el primero en subir los peldaños de madera que conducían a los micrófonos. Salió del paso con un breve discurso, saludando a una nueva época y declarando, en el tono beligerante de un desafío a enemigos sin identificar, que la ciencia pertenecía al pueblo y que cada hombre, a la vista del globo entero, disfrutaba el derecho a compartir las ventajas creadas por el progreso tecnológico. A continuación habló Wesley Mouch. Refirióse al planeamiento social y a la necesidad de un apoyo unánime a quienes lo llevaban a cabo. Aludió a la disciplina, la unidad, la austeridad y el deber patriótico de soportar dificultades temporales. Hemos movilizado a los mejores cerebros del país a fin de que trabajen para vosotros. Este gran invento ha sido producto del genio de un hombre cuya devoción hacia la causa de la humanidad nadie podrá poner en duda, a un hombre reconocido por todos como la mente más ilustre del siglo el doctor Robert Stadler. ¿Cómo? Jadeó el doctor Stadler volviéndose hacia Ferris. Este último le miró con aire de paciente condescendencia. No le he dado permiso para que diga tal cosa. Manifestó el doctor Stadler, medio gritando, medio susurrando. El doctor Ferris extendió las manos en ademán de impotencia. Doctor Stadler, me parece inoportuno que se deje usted perturbar por cuestiones políticas que siempre consideró indignas de su atención y su sabiduría. Comprenda que no es misión de Mr. Mautz pedir permiso a nadie. La figura encorvada ahora contra el cielo sobre el tablado de los oradores, enroscándose sobre el micrófono y hablando en el tono aburrido y desdeñoso de quien cuenta una historia subida de color, era la del doctor Simón Pritchett. Declaraba que el nuevo invento era un instrumento beneficioso para la sociedad, que garantizaba la prosperidad general y que quien dudara de un hecho tan evidente era un enemigo de dicha sociedad y debía ser tratado en consecuencia. Este invento, producto del doctor Robert Stadler, preeminente amigo de la libertad. El doctor Ferris abrió una cartera, sacando de ella unas cuantas hojas pulcramente mecanografiadas, y se volvió al doctor Stadler. Va a ser usted la sensación de la jornada le dijo. Hablará el último de todos. Le extendió las hojas. Y este es el discurso que ha de pronunciar. Sus ojos dijeron todo lo demás que su elección de palabras no había sido accidental. El doctor Stadler tomó las hojas, sosteniéndolas con las puntas de sus rígidos dedos, igual que se sostendrían unos papeles a punto de ser arrojados a la basura. No le he pedido que se erigiera en mi escritor fantasma. Le dijo. El sarcasmo de su voz dio a Ferris la clave de lo que había de objetar no eran momentos para sarcasmos. No podía permitir que ocupara su valioso tiempo en redactar discursos para la radio. Declaró. Estoy convencido de que sabrá apreciarlo. Lo dijo en tono de cortesía, como si no le importara que se reconociese dicha cualidad. En el tono de quien arroja a un mendigo la limosna con la que salvar su situación. La respuesta del doctor Stadler lo perturbó. Este último no había pronunciado palabra ni mirado el manuscrito. La falta de fe estaba declarando un obeso locutor con el aire de quien discute en una pelea callejera, la falta de fe es lo único que hemos de temer. Si tenemos fe en los planes de nuestros jefes, estos conseguirán los efectos deseados y todos disfrutaremos de prosperidad, tranquilidad y plenitud. Los individuos que van de un lado a otro, durando y destruyendo nuestra moral, son los que provocan la carestía y la miseria pero no vamos a permitir que sigan actuando mucho tiempo. Estamos aquí para proteger al pueblo, y si alguno de estos dubitativos mequetrefs intenta algo, podéis creerme cuando os digo que sabremos dar buena cuenta de él. Sería una desgracia indicó el doctor Ferris con expresión suave provocar resentimientos populares contra el Instituto Científico del Estado, en tiempos tan explosivos como los actuales. Existe en el país mucho descontento e intranquilidad, y si la gente comprendiera mal la naturaleza del nuevo invento, podría concentrar su antagonismo en todos los científicos. Estos nunca han disfrutado de popularidad entre la masa. Deseamos la paz estaba suspirando una mujer alta y delgada ante el micrófono. Pues bien, este invento es un nuevo y grandioso instrumento en favor de la misma. Nos protegerá de los propósitos agresivos de voraces enemigos y nos permitirá respirar libremente y aprender a amar a nuestros semejantes. Tenía un rostro besudo y una boca amargada por los cócteles. Llevaba un vestido floreado, azul pálido, que sugería el atavío de una artista. Podemos considerarlo como es milagro que siempre se creyó imposible en el curso de la historia. Como el sueño de muchos siglos. Tomo síntesis final de ciencia y de amor. El doctor Stadler observó las caras de quienes ocupaban el graderío. Todo el mundo permanecía ahora sentado, con expresión tranquila, escuchando. Pero en sus ojos se apreciaba un aire vago, de crepúsculo, de temor en proceso de ser aceptado como permanente. El aire de heridas recién hechas a las que empezara a invadir la infección. Sabían, igual que él, que todos constituían ahora el objetivo de aquellas informes chimeneas que brotaban de la cúpula en forma de hongo, y se preguntó de qué modo lograrían extinguir aquello de su mente y escapar a semejante idea. Las palabras que deberían absorber y creer eran las cadenas que intentaban sujetarlos, igual que a las cabras, para que no escaparan al radio de acción de aquellos tubos. Observó las líneas apretadas de sus labios y las ocasionales miradas de recelo que dirigían a sus vecinos, como si el horror que los amenazaba no procediera del rayo acústico, sino de aquellos hombres empeñados en hacérselo reconocer así. Sus pupilas estaban veladas, pero lo que aún quedaba de vida en ellas, parecía un grito de socorro. ¿En qué cree que pensamos? Preguntó el doctor Ferris. La razón es la única arma de los científicos y la razón carece de poder sobre los hombres. En tiempos como este, cuando el país se destroza y la muchedumbre, impulsada por ciega desesperación, apela a los tumultos y la violencia, el orden ha de ser mantenido por cualquier medio a nuestra disposición. ¿Qué hacer cuando debe contenderse con el pueblo? El doctor Stadler no contestó. Una mujer gruesa y lacia, con un sostén inadecuado bajo su obscuro vestido empapado de sudor, decía ante el micrófono cosa que al doctor Stadler le costó trabajo creer, que el nuevo invento sería acogido con especial gratitud por las madres del país. El doctor Stadler miró hacia otro lado. Al observarle, el doctor Ferris no pudo ver nada en él, aparte de la noble línea de su despejada frente y el rictus de amargura de las comisuras de sus labios. De pronto, sin aviso previo, Robert Stadler se volvió hacia él. Era como ver surgir una mancha de sangre en una herida ya casi cerrada. El rostro de Stadler se mostraba contraído a causa del dolor, del horror, de la sinceridad, cual si, por, un momento, tanto él como Ferris fuesen seres humanos. Estamos en un siglo civilizado, Ferris. En un siglo civilizado. Gimió con incrédula desesperación. El doctor Ferris se tomó algún tiempo para exhalar y sostener una prolongada y suave risa. No sé de qué me habla, contestó como quien repite una frase ajena. El doctor Stadler bajó la mirada. Cuando Ferris volvió a hablar, su voz poseía atisbos de un tono que Stadler no pudo definir, excepto en el sentido de no poder figurar en una discusión civilizada. Sería una desgracia que algo obstaculizara la labor del Instituto Científico del Estado. Sería una gran desgracia que el instituto hubiera de cerrar, o que alguno de nosotros se viera obligado a abandonarlo. ¿Dónde iríamos? Los científicos constituyen un lujo estos días y no queda demasiada gente ni organizaciones capaces de aportar elementos, no ya superfluos, sino simplemente necesarios. No nos quedan puertas abiertas. No se nos acogería en el departamento de investigación de un organismo industrial, como por ejemplo, digamos el acero Rearden. Además, si nos atrajéramos enemigos, estos serían temidos por cualquier persona tentada de emplear nuestros talentos. Un hombre como Rearden hubiera luchado por nosotros. Pero, ¿lo hará un Boyle. Sin embargo, se trata de especulaciones puramente teóricas, porque, desde un punto de vista práctico, todos los establecimientos particulares de investigación científica han sido cerrados por la ley por la directriz 10, 289, cursada, como quizá usted no sepa, por Mr. Wesley Mouch. ¿Piensa quizá en las universidades? Se encuentran en la misma posición. No pueden permitirse enemigos. ¿Quién hablará en nuestro favor? Hombres como Ugaxton hubieran salido en nuestra defensa, pero pensar en ello ahora es hacerse culpable de un anacronismo, porque perteneció a una época distinta. Las condiciones establecidas en nuestra realidad social y económica han hecho, desde hace tiempo, imposible su existencia continuada. Y no creo que el doctor Simón Pritchett, o la generación educada bajo su guía, esté en disposición de defendernos o acceda a ello. Nunca he creído en la eficacia de los idealistas. ¿Y usted? Además, esta no es una época adecuada a los idealismos poco prácticos. Si alguien desea oponerse a una política gubernamental, ¿cómo se haría escuchar? Gracias a los caballeros de la prensa, doctor Stadler, a través de ese micrófono, existe todavía en el país algún periódico independiente. Una emisora sin controlar. Un pedazo de propiedad particular o una opinión personal. El tono de su voz era ahora el mismo que hubiese empleado un rufián. La opinión personal es el único lujo que nadie puede permitirse hoy. Los labios del doctor Stadler estaban tan rígidos como los músculos de las cabras, muertas, al decir está usted hablando a Robert Stadler. No lo he olvidado. Y precisamente por no haberlo olvidado, le hablo ahora. Robert Stadler es un nombre ilustre, que no me gustaría ver destruido. Pero, ¿qué representa actualmente un nombre ilustre? ¿A ojos de quién lo es? Su brazo hizo un gesto amplio, señalando los graderíos, a ojos de gente como la que vemos a nuestro alrededor, si creen, cuando se les dice, que un instrumento de muerte es herramienta de prosperidad, ¿no creerían también que el doctor Robert Stadler es un traidor y un enemigo del Estado? ¿Se defendería usted manifestando que no es verdad? ¿Es que piensa en la verdad, doctor Stadler? Las cuestiones de verdad o mentira no entran en los problemas sociales. Los principios carecen de influencia en los asuntos públicos. La razón no tiene fuerza alguna en los seres humanos. La lógica es impotente. La moralidad superflua. No me conteste ahora, doctor Stadler. Ya me contestará por el micrófono. Es usted el siguiente orador. Mirando la larga mancha oscura de la granja en la distancia, el Dr. Stadler comprendió que lo que sentía era terror, pero no se pudo permitir aceptarlo. Él, que había podido estudiar las partículas y subpartículas del espacio cósmico, no quiso permitirse examinar sus propios sentimientos y comprobar que estaban hechos de tres partes una basada en el terror de una visión que parecía fija ante sus ojos. La de la inscripción grabada en su honor sobre la puerta del instituto. A una mente sin miedo. A la verdad sin tacha. Otra parte era un miedo sencillo, animal, a la destrucción física. Un miedo humillante que en el mundo civilizado de su juventud nunca creyó experimentar. Y la tercera consistía en el terror de saber que al traicionar lo primero, uno se entrega de lleno a lo segundo. Avanzó hacia el tablado con paso firme y lento, la cabeza levantada y el manuscrito del discurso, arrugado entre sus dedos, como si subiera a un pedestal o a una guillotina. De igual modo que la vida de un hombre aparece retratada ante él en el momento de morir, así avanzó hacia la voz del, locutor, que leía al país la lista de los triunfos y de la carrera de Robert Stadler. Una leve conmoción le estremeció al oír, antiguo director del Departamento de Física de la Universidad Patrick Henry. Comprendió de un modo distante, pero no como si procediese de su interior, sino de alguna persona a la que dejara atrás, que la muchedumbre estaba a punto de presenciar un acto de destrucción más terrible que el arrasamiento de la granja. Había subido los primeros escalones del tablado cuando un joven periodista se abrió paso, corrió hacia él y agarró la barandilla para detenerle. Doctor Stadler. Le interpeló en desesperado susurro, dígales la verdad. Dígales que nada tiene que ver con todo eso. Dígales la clase de máquina infernal que han ideado y el propósito que abrigan respecto a la misma. Descubra ante el país qué clase de personas intentan usarla. Nadie dudará de su palabra. Cuénteles la verdad. Sálvenos. Es usted el único que puede hacerlo. El doctor Starley lo miró. Era joven. Sus movimientos y su voz poseían la vivaz y aguda claridad derivada de una inteligencia despierta. Entre sus colegas maduros, corrompidos, ansiosos de favores y creados de manera artificial, había conseguido el rango de primer personaje en la prensa política, gracias a un postrero irresistible chispazo de inteligencia. En sus ojos se pintaba una viveza anhelante y sin temor. Eran la clase de ojos que el doctor Stadler había visto clavados en él desde los bancos de las aulas. Notó que tenía las pupilas color castaño claro, con un leve tinte verde. El doctor Stadler volvió la cabeza y pudo ver que Ferris había acudido a su lado, como un sirviente o como un carcelero. No quiero verme insultado por jovenzuelos desleales, impulsados por la traición, dijo el doctor Stadler en voz alta. El doctor Ferris se volvió hacia el joven y le dijo con el rostro descompuesto por una rabia provocada por algo que nunca había esperado ni supuesto. Entrégueme su tarjeta de periodista y su permiso para trabajar. Me siento orgulloso leía ante el micrófono el doctor Stadler ante el atento silencio de una nación. De que mis años de trabajo al servicio de la ciencia me hayan conferido el honor de colocar en manos de nuestro gran jefe Mr. Thompson un nuevo instrumento de potencia incalculable y de influencia civilizadora y liberadora. El cielo mostraba el ardor nocivo de un horno, y las calles de Nueva York parecían conductos por los que circulara no aire ni luz, sino simplemente polvo. Danny se hallaba en una esquina, allí donde el autobús del aeropuerto la había dejado, mirando la ciudad con pasivo asombro. Los edificios parecían requemados por semanas de calor estival, pero la gente tenía un aire abatido, cual si pesaran sobre ella siglos de angustia. Permaneció mirando a los transeúntes, desarmada por una enorme sensación de irrealidad. Dicha sensación era su único sentimiento, desde primeras horas de la mañana. Desde el instante en que al final de una vacía carretera había avanzado hacia una ciudad desconocida, deteniendo al primer transeúnte para preguntarle dónde se encontraba. En Watsonville contestó, «¿Qué estado, por favor?». El hombre la miró antes de responder, «Nebraska, y echar a andar rápidamente». Danny sonrió sin alegría, sabiendo que el desconocido se había preguntado de dónde vendría aquella mujer, pero ninguna explicación de cuántas imaginara podía ser tan fantástica como la realidad. Sin embargo, lo que a ella le pareció fantástico fue precisamente Watsonville, conforme caminaba por sus calles hacia la estación ferroviaria. Había perdido la costumbre de considerar la desesperación como aspecto normal y dominante de la humana existencia, normal hasta el punto de pasar inadvertido. El hallarse de nuevo ante él la afectó con su total e inútil futilidad. Notaba la marca del dolor y del miedo en las caras de la gente y al propio tiempo el aire de evasión de quien rehúsa aceptarlos. Parecían protagonistas de una enorme ficción, como en un ritual que los apartara de la realidad, dejando que la tierra siguiera invisible, y sus existencias remansadas, ante el temor de algo prohibido y sin nombre. Sin embargo, lo prohibido era la simple acción de contemplar la naturaleza de su pena y preguntarse acerca del deber de soportarla. Lo veía de un modo tan claro, que deseó aproximarse a los desconocidos, sacudirlos, reírse en su cara y gritarles. Déjense de tonterías. No existía motivo para que la gente fuese tan desdichada, pensó. Ningún motivo. Luego, recordó que la razón era el único poder que habían logrado borrar de su existencia. Subió a un trentagarte en dirección al aeropuerto más cercano. No dio a conocer su personalidad a nadie, por parecerle absurdo. Se sentó junto a la ventanilla de un vagón, como una extranjera que tuviese que aprender el lenguaje incomprensible de quienes hablaban a su alrededor. Tomó un periódico abandonado y se las compuso, aunque con gran esfuerzo, para leer lo que había escrito en él. Todo le parecía infantil y sin sentido clavó la mirada con asombro en un párrafo de cierta columna neoyorquina en el que se declaraba enfáticamente que Mr. James Taggart tenía empeño en aclarar que su hermana había fallecido en accidente de aviación, contrariamente a ciertos rumores en sentido contrario. Recordó la directriz 10-289 y se dijo que Jim estaba molesto por las sospechas públicas de que hubiera podido desertar. La redacción del párrafo indicaba que su desaparición había sido tema de gran amplitud y que aún lo seguía siendo. Existían otros indicios de ello la mención de la trágica muerte de Miss Taggart en un artículo acerca del creciente número de catástrofes aéreas, y en la última página un anuncio ofreciendo 100.000 dólares de recompensa a la persona que diera con los restos del aparato. Iba firmado por Henry Rearden. Aquello le confirió cierta sensación de intranquilidad. El resto carecía de sentido. Luego, lentamente, cayó en la cuenta de que su regreso sería un acontecimiento público, comentado con carácter sensacional en el país. Experimentó cierta letárgica debilidad ante la perspectiva de una dramática vuelta al hogar, de enfrentarse a Jimmy a la prensa, y de ser testigo de todo aquel tumulto. Deseó no tener que participar en nada. En el aeropuerto, un informador de ciudad provinciana entrevistaba a algunos funcionarios a punto de partir. Esperó hasta que hubo terminado y luego acercóse a él, le alargó sus documentos de identidad y le dijo con voz tranquila, mientras el otro la miraba a boquiabierto. Soy Danny Taggart. ¿Quiere publicar, por favor, que estoy viva y que me encontraré en Nueva York esta misma tarde? El avión estaba a punto de partir y, debido a ello, se evitó la necesidad de contestar a pregunta alguna. Observó las praderas, los ríos y las ciudades, deslizándose a enorme distancia bajo ella y notó que el sentido de aislamiento que experimentaba, al contemplar la Tierra desde un avión, era igual al que sentía al mirar a la gente solo que su alejamiento de esta última le parecía aún mayor. Los pasajeros escuchaban una emisión radiofónica, al parecer importante, a juzgar por su atención. Captó breves retazos de voces susurrantes, hablando de un nuevo invento que significaría indefinibles beneficios y cierto inconcreto bienestar público. Evidentemente, se habían escogido las palabras de modo a no expresar un significado definido, y Dagny se preguntó cómo alguien podía simular que las estaba escuchando. Sin embargo, eso es precisamente lo que hacían los pasajeros. Sufrían aquella perorata del mismo modo que un niño que aún no sabe leer y que... Con un libro abierto ante los ojos, produce sonidos al azar pretendiendo que los mismos están contenidos en las incomprensibles líneas negras. Pero el niño, al fin y al cabo, sabe que está jugando, pensó. En cambio, aquella gente quería convencerse a sí misma de que no fingía, de que no conocía ninguna otra clase de existencia. Dicho sentimiento de irrealidad siguió fijo en ella cuando bajó del avión, pasando, sin ser vista, ante una muchedumbre de reporteros. Evitó la parada de taxi y lanzóse al autobús del aeropuerto. Mientras iba en el vehículo y, más tarde, encontrándose en la esquina de una calle mirando Nueva York, le pareció encontrarse en una ciudad abandonada. Al entrar en su piso no experimentó el sentimiento propio de una vuelta al hogar. El aposento parecía una máquina dispuesta para ser usada con algún propósito desprovisto de significado. Pero experimentó un impulso de energía, como el primer claro en una niebla que prestará cierto significado a todo aquello, cuando tomó el auricular del teléfono y llamó a la oficina de Rearden, en Pensilvania. Oh, Miss Mistagard. Exclamó Miss Ives con su voz severa y carente de emoción, cual si exhalara un alegre gemido. Hola, Miss Ives. La he sorprendido, ¿verdad? ¿Sabía usted que estaba incólume? Oh, sí. Lo oí por la radio esta mañana. ¿Se encuentra Mr. Rearden en su oficina? No, Mr. Gart. Está en las montañas rocosas buscando es decir. Sí, lo sé, ¿tiene idea de dónde podríamos localizarlo? Espero saber de él de un momento a otro. Ahora se encuentra en Los Gatos, Colorado. Lo llamé en cuanto supe la noticia, pero había salido y dejé recado de que me llamara. Está en su avión la mayor parte del día pero en cuanto regrese al hotel se pondrá al habla conmigo. ¿En qué hotel se aloja? El El Dorado de los Gatos. Gracias, Miss Ives dijo. Y se dispuso a colgar. Oh, Miss Gart, Dígame. ¿Qué le ha sucedido? ¿Dónde ha estado? Ya se lo contaré cuando nos veamos. Ahora me encuentro en Nueva York. Cuando llegue Mr. Rearden, haga el favor de decirle que estoy en mi oficina. Sí, Miss Gart. Colgó el receptor, pero mantuvo la mano sobre el mismo, cual si quisiera perpetuar su primer contacto con un asunto de verdadera importancia. Contempló su piso y la ciudad, mirando por la ventana, sin deseo alguno de volverse a hundir en la niebla de lo insensato y sin objeto. Levantó de nuevo el receptor y llamó a los gatos. Aquí Hotel El Dorado. Le contestó una voz soñolienta y airada de mujer. ¿Quiere tomar un recado para Mr. Henry Rearden? Cuando regrese, dígale. Un minuto, por favor gruñó la voz, en el tono impaciente de quien no está dispuesto a aceptar ninguna imposición ajena. Escuchó el chasquido de unos pulsadores, un zumbido lejano, algunos espacios de silencio, y luego, una voz de hombre clara y firme, respondiendo. Diga. Era Andre Arden. Danny se quedó mirando el receptor, cual si fuera el cañón de un arma, sintiéndose atrapada, incapaz de respirar. Diga. Repitió él. —Ank, ¿eres tú? Escuchó un sonido ahogado, más semejante a un suspiro que a una exclamación de asombro, y luego, el largo y vacío chisporroteo de la comunicación. —Ank. No hubo respuesta, Ank. Gritó presa de terror. Le pareció escuchar una respiración entrecortada, y luego, sonó un murmullo. Pero no con acento interrogante, sino como el de quien asevera algo. —Dagunji. Ank, lo siento, oh, querido, lo siento. ¿No lo sabías? ¿Dónde estás, Dagny? ¿Te encuentras bien? Desde luego. ¿No sabías que he regresado y que estoy viva? No no lo sabía. Oh, Dios mío. Lo siento. Llamé. ¿De qué estás hablando, Dagny? ¿Dónde te encuentras? En Nueva York. ¿No te enteraste por la radio? No. Acabo de regresar. ¿No te han dado el recado de que llamaras a mí si ves? No. ¿Estás bien? ¿Cómo quieres que esté en estos momentos? Respondió, acompañando sus palabras con una tenue risa, que se fue transformando en una leve carcajada juvenil, ¿cuándo has vuelto? Esta mañana. Dagny, ¿dónde has estado? Ella no contestó inmediatamente. Mi avión se vino abajo explicó en las montañas rocosas. Fui recogida por unas personas que me ayudaron, pero no pude mandar aviso de lo que me sucedía. ¿Tan grave ha sido? Preguntó él al tiempo que cesaba automáticamente de reír. ¿Te refieres al accidente? No, no fue grave. No he sufrido heridas. Nada de particular. Entonces, ¿por qué no pudiste mandar recado? No existían medios de comunicación. ¿Cómo has tardado tanto en regresar? No puedo contestarte ahora. Dagny, ¿has corrido algún peligro? El tono entre sonriente y amargo de su voz expresaba casi pena al contestar. No. Fuiste retenida contra tu voluntad. No, no ha sido eso precisamente. Entonces podrías haber vuelto antes. ¿Por qué no lo hiciste? Tienes razón, pero eso es todo cuanto puedo contarte. ¿Dónde has estado, Dagny? ¿Te importaría no hablar de eso ahora? esperemos a vernos como quieras no haré preguntas dime solamente te encuentras totalmente a salvo a salvo sí quiero decir has sufrido alguna herida aún no curada o que pueda tener consecuencias permanentes en el mismo tono de quien sonríe sin alegría le respondió heridas no Ankh. en cuanto a lo de las consecuencias permanentes no lo sé estarás en nueva york esta noche Sí, sí. Mi regreso es definitivo. ¿De veras? ¿Por qué lo preguntas? No lo sé. No puedo evitarlo, cada vez que no puedo encontrarte. He regresado. Sí. Te veré dentro de unas horas. Su voz se interrumpió, cual si la frase resultara demasiado importante para ser creída. Dentro de unas horas repitió firmemente. Estaré aquí. Dagui, dime. Él se rió suavemente. Tan solo quería escuchar tu voz un poco más. Perdóname. No es el momento oportuno. No quiero decirte nada. Ank, yo. Ya hablaremos cuando te vea, querida. Hasta pronto. Se quedó contemplando el silencioso receptor. Y por vez primera desde su regreso, sintió dolor. Un dolor violento que la hacía vivir, porque era algo digno de ser sentido. Telefoneó a su secretario en la Tagart Transcontinental, para decirle brevemente que se hallaría en su despacho media hora después. Cuando se encontró frente a la estatua de Nathaniel Tagart en el terminal, aquella adquirió a sus ojos un carácter más real que nunca. Le pareció que los dos se encontraban solos en un enorme templo lleno de resonancias, mientras las franjas de niebla semejaban fantasmas informes, entrelazándose y desapareciendo a su alrededor. Permaneció inmóvil, mirando la estatua, como si por un instante lo venerase. He regresado eran las únicas palabras que le podía ofrecer. En la puerta de cristal esmerilado de su despacho aún figuraba la inscripción Dani Taggart. Las caras de sus empleados cuando entró en la antesala fueron idénticas a las de un náufrago que ve de pronto una cuerda a la que aferrarse. Eddie Willers se hallaba en pie en su recinto de cristal, con un visitante frente a él. Hizo un movimiento, cual si quisiera salir a su encuentro, pero se contuvo. Parecía aprisionado allí dentro. Saludó con la mirada a cada una de aquellas personas, sonriéndoles con afabilidad, como a chiquillos condenados a la desgracia, y luego se dirigió hacia la mesa de Edie. Este observaba su aproximación, como si todo lo demás hubiera quedado borrado para él. Pero su rígida postura parecía indicar que debía seguir simulando escuchar al hombre que se hallaba ante él. Fuerza motriz. Decía el visitante, con una voz brusca y trepidante muy similar a un gruñido nasal. No existe problema acerca de la fuerza motriz. Tan solo hay que tomar. Hola dijo Eddie mansamente, con velada sonrisa, como quien contempla una lejana visión. El desconocido se volvió hacia ella. Tenía la piel amarillenta, el pelo ensortijado, el rostro duro, de músculos blandos, y una repelente hermosura adecuada para el rincón de un bar. Sus ojos castaños y borrosos poseían la vacía indiferencia del cristal. MistaGard dijo Eddie con resonante tono de severidad. El tono de quien quiere obligar a otro a adoptar los modales de un salón en el que nunca ha penetrado, ¿me permite presentarle a Mr. Makes? ¿Cómo está usted? Dijo el aludido, sin interés. Y luego se volvió hacia Edie, continuando como si Daddy no se hallara presente. Su prima al comete en el servicio de mañana y del martes y envíe las máquinas a Arizona, para el especial, cargado de uva, junto con el material rogante del escrantón de carbón que ya he mencionado. Curse las órdenes enseguida. No hará usted semejante cosa. Jaleó Dagny, demasiado incrédula para poderse enfadar. Eddie no respondió. Meix la miró con lo que hubiera podido pasar por asombro si sus ojos hubiesen sido capaces de manifestar alguna emoción curse esas órdenes repitió Eddie sin énfasis alguno, saliendo de allí. Eddie realizaba anotaciones en un pedazo de papel. ¿Estás loco? Preguntó Dagumi. Levantó los ojos hacia ella, como si se sintiera exhausto por horas de vapuleo. Hemos de hacerlo, dany respondió con voz incolora. ¿Quién es? Preguntó ella señalando la puerta que acababa de cerrarse tras de Mr. Mex. El director de unificación. ¿Cómo? El representante gubernamental encargado del plan de unificación de los ferrocarriles. ¿Qué es eso? Eso, espera un poco, Dougie. ¿Te encuentras bien? ¿Te ha ocurrido algo? ¿Se estrelló tu avión? Jamás imaginó cómo sería el rostro de Eddie Williams cuando ganara en edad, pero ahora lo veía bien claramente. A los 35 años estaba convertido en un viejo, y el cambio había ocurrido en el plazo de un mes. No se trataba de la contextura de la piel o de las arrugas que surcaran su rostro. Este era el mismo de siempre, con los mismos músculos, pero ahora parecía saturado por cierta destructora y resignada expresión como quien acepta un dolor sin esperanza. Danny sonrió, suave y confidencialmente, cual si le comprendiera e intentara anular todos los problemas, y dijo tendiéndole la mano. Muy bien, Eddie. Él la estrechó y se la llevó a los labios, cosa que nunca hiciera antes. Sus modales no eran atrevidos ni despreocupados, sino simples y abiertamente personales. Mi avión se estrelló, en efecto repuso Dragunji. Y a fin de que no te preocupes más, voy a contarte la verdad. No he sufrido daño alguno. Pero esa no es toda la historia que pienso dar a la prensa. Así es que no lo menciones a nadie. Desde luego. No tuve medio de comunicar con vosotros, pero no porque sufriera daños, sino por otra causa. Es todo cuanto puedo decirte, Edie. No me preguntes dónde he estado o por qué he tardado tanto en regresar. No lo preguntaré. Y ahora dime en qué consiste ese plan de unificación ferroviaria. Pues si no te importa, preferiría que te lo contara Jim. Lo hará dentro de poco. Yo no tengo estómago para ello, a menos que me obligues añadió con un consciente esfuerzo para mantenerse disciplinado. No es preciso que lo hagas. Dime tan solo si he entendido bien a ese unificador quiere que inmovilices al comer durante dos días, con el fin de que las locomotoras arrastren un tren especial cargado de uva en Arizona. En efecto. ¿Y ha inmovilizado también un tren carbonero para poder disponer de vagones para la uva en cuestión? Sí, ¿ha dicho uva? En efecto. ¿Por qué? Dagny, las palabras ¿por qué no las utiliza ya nadie aquí? Transcurrido un momento, Dagny preguntó. ¿Tienes idea de los motivos? ¿Idea? No es preciso imaginar. Lo sé seguro. ¿De qué se trata? El tren especial cargado de uva va destinado a los hermanos Smatter. Estos adquirieron hace un año un rancho frutal en Atizona a un hombre que se arruinó por causa de la ley de igualdad en las oportunidades. Había sido dueño del mismo durante 30 años. El anterior, los hermanos Smatter se iniciaron en el negocio de los tableros horadados, y compraron el rancho gracias a un préstamo de Washington, bajo los beneficios de un proyecto de ayuda a zonas de urgencia como la de Arizona. Los hermanos Smatter tienen amigos en Washington. ¿Qué más? Dagny, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe cuál ha sido el horario de los trenes durante las pasadas tres semanas y por qué algunos distritos y ciertos negociantes consiguen transporte y otros no. Lo que no se supone que digamos es que estamos enterados de ello. Tenemos que simular la creencia de que el bienestar público es el único motivo de cualquier decisión. Ahora, dicho bienestar público requiere la inmediata entrega de una enorme cantidad de uvas a la ciudad de Nueva York. Hizo una pausa y añadió. El director de unificación es el único juez del bienestar público y posee autoridad indiscutible sobre el destino que se dé a cualquier clase de fuerza motriz y material rogante en los ferrocarriles del país. Se produjo un momento de silencio. Comprendo dijo Daphne, y añadió. ¿Qué se ha hecho con el túnel Winston? Oh. Quedó abandonado hace tres semanas. Ni siquiera han rescatado los trenes. El equipo enviado para ello tuvo que desistir. ¿Qué se ha hecho acerca de la reconstrucción de la antigua línea alrededor del túnel? El proyecto está archivado. ¿Se lleva a cabo tráfico transcontinental de alguna clase? Oh, sí. Repuso con aire de amargura. ¿Dando un rodeo por la Kansas Western? No. Eddie, ¿qué ha sucedido aquí durante el mes pasado? Él sonrió, como si sus palabras significaran una fea confesión. Durante el mes pasado hemos estado ganando dinero repuso. Dan vio cómo se abría la puerta de la oficina y cómo entraba James Taggart, acompañado de Mr. Mex. Eddie, ¿quieres estar presente en la conferencia? Preguntó, ¿o prefieres librarte de ella? Deseo estar presente. La cara de Jim parecía un manoseado pedazo de papel, aun cuando su carne suave y algo hinchada no ofreciese más arrugas que las de costumbre. Dagny, son muchas las cosas a discutir. innumerables los cambios que, empezó con una voz penetrante, que parecía querer arrastrar a toda su persona. Oh. Me alegro de que hayas vuelto. Me hace muy feliz saber que vives añadió impaciente. Ahora, son varias las cosas urgentes. Entremos en mi despacho propuso Dragmi. El despacho en cuestión era como una reconstrucción histórica restaurada y mantenida en funcionamiento por Eddie Wilders. El mapa, el calendario, el retrato de Nat Agar, seguían colgados de las paredes, y no quedaba allí traza alguna de la época de Clifton Locey. Sigo siendo vicepresidente de la sección de operaciones, ¿verdad? Preguntó Dragmi, irónica, sentándose a su mesa. Lo eres, se apresuró a contestarle Taggart con aire acusador, casi desafiante. Lo eres, desde luego. No olvides que no te has retirado. Porque sigues aquí, ¿no es cierto? No. No me he retirado. Lo más urgente es comunicarlo a la prensa. Decirles que has vuelto a tu tarea y dónde has estado y también pero, a propósito, ¿dónde estuviste, Dagny? Eddie repuso ella, ¿quieres redactar una nota de acuerdo con lo que voy a decirte y enviarla a la prensa? Mi avión sufrió una avería mientras volaba sobre las montañas rocosas en dirección al túnel Tagart. Perdí la dirección y me puse a buscar un lugar en el que tomar tierra, teniendo que hacerlo en un sector de montaña totalmente desierto, en Wyoming. Un matrimonio de viejos pastores me encontró allí, llevándome a su cabaña en las profundidades de los montes, a 50 millas de la población más próxima. Yo sufría graves magulladuras y permanecí inconsciente durante casi dos semanas. En casa del matrimonio no había teléfono ni radio, ni medios de comunicación o de transporte, excepto un viejo camión que no quiso funcionar cuando intentaron ponerlo en marcha. Tuve que permanecer con ellos hasta haber recuperado las fuerzas para caminar. Recorrí a pie las 50 millas hasta las estribaciones inferiores y luego me hice llevar por unos y por otros hasta la estación Tagar, en Watsonville, Nebraska. —Comprendo —dijo Taggart. —Bien. —Magnífico. Y ahora, cuando concedas tu entrevista a la prensa, no pienso hacerlo. —¿Cómo? —Pero si llevan llamándome todo el día. —Te esperan. —Es esencial. —exclamó con aire de verdadero pánico, esencial e imprescindible. —¿Quién te ha estado llamando todo el día? —Pues personas de Washington y otras esperan tu declaración. —Danny señaló la nota tomada por Eddie. Esa es mi declaración dijo. No basta. Debes asegurar que no te has retirado. Es evidente, ¿no crees? Puesto que estoy aquí. Has de manifestar algo sobre ello. ¿Sobre qué? Algo de tipo más personal. ¿A quién? A la nación. Todos se han preocupado mucho por ti, y debes devolverles la confianza. Esa nota lo hará, si es que realmente alguien se ha preocupado por mí, no es eso a lo que me refiero. Entonces, ¿a qué? Quiero decir, se interrumpió, evitando mirarla. Quiero decir se sentó, buscando palabras y haciendo crujir sus nudillos. Danny tuvo la impresión de que estaba totalmente deshecho. Su temblorosa impaciencia, lo penetrante de su voz, aquella sensación de pánico, eran cosa nueva en él. Las bruscas subidas de tono, sus constantes amenazas habían reemplazado a su antigua actitud de precavida benevolencia. Quiero decir, buscaba palabras con las que expresar su idea, sin necesidad de darle un nombre concreto. Dandy pensó que intentaba hacerle comprender algo que no quería fuera captado por otros. Me refiero a que el público sea lo que te refieres le respondió. No, Jim. No pienso dar seguridades a nadie acerca del estado de nuestra industria. Eres. El público no puede recibir seguridades superiores a aquellas que es capaz de asimilar. Y ahora, vayamos al grano. Yo. Vayamos al grano, Jim. Él miró a Mr. Makes, el cual permanecía sentado en silencio, con las piernas cruzadas, fumando un cigarrillo. Llevaba una chaqueta o guerrera que parecía uniforme militar, aunque no lo fuese, y que le apretaba el cuello, haciéndolo sobresalir por encima de la prenda. Su cuerpo, ceñido por la cintura, trataba de disimular un exceso de grasa. Lucía un anillo con un enorme diamante amarillento que lanzaba destellos cuando movía sus rollizos dedos. Ya conoces a Mr. Makes, dijo Taggart. No sabes cuánto me alegro de que los dos hayáis congeniado. Realizó una pausa expectante, aunque sin recibir contestación de ninguno de los dos. Mr. Makes es el representante del plan de unificación ferroviaria. Tendrás muchas oportunidades para cooperar con él. ¿Qué es el plan de unificación ferroviaria? Se trata de una nueva organización nacional que entró en vigor hace tres semanas y que apreciarás y aprobarás, encontrándola extremadamente práctica. danny se asombró ante la futilidad de aquellos métodos. Jim actuaba como si al dar por descontada su opinión le impidiera alterarla. Es una disposición de urgencia que ha salvado el sistema de transportes. ¿En qué consiste? Te habrás dado cuenta, desde luego, de las insuperables dificultades que presenta la construcción. Resulta imposible, al menos temporalmente, tender una nueva vía. Como consecuencia, el principal problema del país reside en conservar la industria del transporte en su totalidad. Conservar el plan en vigencia y las facilidades actuales. La supervivencia nacional requiere. ¿En qué consiste ese plan? Dentro de la política de supervivencia, los ferrocarriles han sido unificados en un solo equipo, contribuyendo cada cual con sus recursos. Los ingresos se entregan a la Oficina Ferroviaria de Washington, que actúa como tutora para la industria en general y divide los beneficios entre las compañías ferroviarias, según cierto modernísimo principio de distribución. ¿Qué principio? No te preocupes. Los derechos de propiedad han sido debidamente protegidos. Tan solo adoptan una forma distinta. Cada ferrocarril conserva, la responsabilidad independiente de su funcionamiento, su horario y la conservación de sus vías y equipos. Como contribución a la fusión nacional, toda compañía permite a otra, cuando las necesidades lo imponen, utilizar sus vías y sus servicios, sin remuneración alguna. Al final del año, la oficina distribuye los beneficios totales y paga a cada compañía. Pero, no al azar, según la anticuada base del número de trenes en funcionamiento o del tonelaje de la carga transportada, sino de acuerdo con sus necesidades. La conservación de los rieles constituye la necesidad más importante, y por ello se paga a cada compañía según las millas de riel que tiene en funcionamiento. Danny comprendió totalmente el significado de aquellas palabras, pero sintiéndose incapaz de poderlas creer, de otorgarles el privilegio de la cólera, el despecho o la oposición. Era una pesadilla de dementes, que solo se apoyaba en la disposición del pueblo para pretender que creía en su sensatez. Experimentó un vacío y un torpor inmensos. La sensación de sentirse arrojada mucho más allá del reino en el que la indignación moral resulta factible y pertinente. ¿Qué vía utilizamos ahora para nuestro tránsito transcontinental? Preguntó con voz incolora. La nuestra, desde luego se apresuró a responder Taggart. Es decir, desde Nueva York a Bedford, y Genoise. ¿A partir de Bedford, los trenes circulan por la vía de la Atlantic Southern, hasta San Francisco? Sí. Es mucho más rápido que el rodeo que tú intentaste establecer. Nuestros trenes circulan por allí sin que se cargue nada por el uso de la vía. Además, el rodeo que tú proyectabas no podía haber durado, ya que el riel de la Kansas Western se abrió y, por otra parte, sin cobrarnos nada por el uso de la vía que pertenece a la Atlantic Southern. Verás. Tampoco nosotros les cargamos cantidad alguna por el uso de nuestro puente en el Mississippi. Luego de una pausa, Dandy preguntó. ¿Has mirado algún mapa? Desde luego respondió Makes inesperadamente. Poseen ustedes la red más larga del país. Por tal causa, no tienen que preocuparse de nada. Eddie Willer se echó a reír. Makes lo miró, inexpresivo. ¿Qué le sucede? Quiso saber. Nada respondió Eddie con aire cansado. Nada. Mr. Makes dijo Dagny, si mira usted un mapa, se dará cuenta de que dos tercios del coste de mantenimiento de las vías para nuestro tránsito transcontinental nos es actualmente regalado por un competidor. Desde luego respondió makes mientras sus ojos se entornaban mirándola con suspicacia, como preguntándose qué motivo la habría impulsado a una declaración tan explícita. Y que, por otro lado, se nos paga por la posesión de millas de vía inútil, por las que no circula ningún tren añadió Dagny. Meigs comprendió y se reclinó en su asiento, como si hubiera perdido todo interés en el debate. —No es cierto. —exclamó Taggart. —Funcionan gran número de trenes locales en la región de nuestra antigua línea transcontinental en Iowa, Nebraska y Colorado, y también al otro lado del túnel, en California, Nevada y Utah. —Circulan dos locales por día —explicó Eddie Willers en el tono seco, inocente y tranquilo de quien cita los datos de un ingüeme. Y en algunos lugares todavía menos. ¿Qué determina el número de trenes que una compañía tiene la obligación de mantener funcionando? Preguntó Dagundi. El beneficio público respondió Taggart. La oficina de unificación dijo ella a la vez. ¿Cuántos trenes han quedado suspendidos en el país durante las pasadas tres semanas? En realidad se apresuró a contestar Tagart, el plan ha contribuido a armonizar la industria y eliminar las competencias criminales. Ha eliminado el 30% de los trenes del país, respondió Edie. La única competencia aún en vigor es la de las solicitudes a la oficina para poder cancelar trenes. La compañía que sobreviva será la que consiga no hacer funcionar ninguno. ¿Ha calculado alguien cuánto tiempo podrá mantenerse en activo la Atlantic Southern? Eso no es asunto de su... empezó mix Por favor, Cuffy. Gritó Taggart. El presidente de la Atlantic Southern. Explicó Eddie, impasible se ha suicidado. Eso nada tiene que ver con nosotros. Gritó Taggart, fue un asunto totalmente personal. Danny guardó silencio. Permanecía sentada mirándolos a todos. Dentro de la torpe indiferencia de su mente existía aún cierto elemento de asombro. Jim siempre se las había compuesto para hacer recaer el peso de sus fracasos en las organizaciones que les rodeaban y sobrevivir destruyéndolas luego de haber pagado sus errores. Así habla sucedido con Dan Conway y con las industrias de Colorado, pero en aquello no demostraba ni siquiera el raciocinio de un saqueador. Era ensañarse en la carroña de un competidor más débil y media arruinado para conseguir un poco de margen, sin nada más que un hueso casi roto entre él y el abismo. El impulso derivado de la costumbre de razonar casi empujó a Dan y a discutir y a demostrar lo que ya era evidente. Pero al mirarles comprendió que lo sabían. En términos diferentes a los suyos, de un modo inconcebible y consciente, sabían todo cuanto ella pudiera decirles. Resultaba inútil demostrarles el horror irracional de lo que estaban haciendo y de sus consecuencias. Tanto Meigs como Taggart lo sabían perfectamente y el secreto de sus conciencias representaba el medio por el que escapara la finalidad de tal conocimiento. Comprendo dijo con voz serena. Bien, ¿qué otra cosa querías que hiciera? preguntó Taggart: abandonar nuestro tránsito transcontinental declararme en quiebra convertir la compañía en un miserable ferrocarril local de la costa del este la palabra pronunciada por danny parecía haberle afectado más que una colérica objeción se estremecía de terror al comprender lo que aquel simple vocablo significaba no he podido evitarlo hemos de poseer una línea transcontinental no había medio de rodear el túnel Carecemos de dinero para satisfacer gastos extraordinarios. Tenía que hacer algo. Hemos de poseer una línea. Max lo miraba entre sorprendido y disgustado. Yo no discuto nada, Jim manifestó secamente No podemos permitir que una empresa como la Tagar Transcontinental se hunda. Sería una catástrofe nacional. Hemos de pensar en las ciudades, las industrias, las mercancías, los pasajeros, los empleados y los accionistas cuyas vidas dependen de nosotros. No trabajamos tan solo en nuestro beneficio, sino también en el del público. Todo el mundo está conforme en que el plan de unificación ferroviaria es práctico. Los mejor informados. Jim le interrumpió Dagny, si tienes algo más que discutir conmigo, discútelo ahora. Jamás te ha preocupado el aspecto social de nada, le respondió él con voz tristona, desprovista de su anterior energía. Danny observó que aquella actitud resultaba tan irreal para Mr. Makes como para ella, aunque por razones completamente opuestas. El primero miraba a Jim con ceñudo desdén. Ante sus ojos Jim aparecía repentinamente como quien, luego de intentar un camino situado entre dos polos, Makes y ella, empezaba a darse cuenta ahora de que la ruta en cuestión se estrechaba y de que pronto quedaría aprisionado entre dos altas paredes. Mr. Makes preguntó impulsada por cierto toque de amarga y divertida curiosidad. ¿En qué consiste su plan para pasado mañana? Observó como sus ojos castaños y velados se fijaban en ella sin expresión. Es usted muy poco práctica contestó. Resulta completamente inútil teorizar sobre el futuro intervino bruscamente Taggart. Cuando lo más inmediato son los problemas del día. A la larga. A la larga, todos habremos muerto declaró Mex. De pronto se puso en pie. Tengo que irme, Jim dijo. No puedo perder el tiempo en conversaciones. Y añadió. Háblele de la necesidad de hacer algo para dar fin a los accidentes. Ella encontrará un medio si es una muchacha tan lista por lo que a Trenes respecta. Aquellas palabras habían sido pronunciadas de un modo indiferente. Era un hombre que nunca se preocupaba de si ofendía a alguien o de si era ofendido. Te veré más tarde, Cuthy dijo Tagart, conforme Meik salía, sin dirigir ni una mirada de despedida a ninguno de ellos. Tagart contempló a su hermana, temeroso y expectante, cual si temiera sus comentarios y al propio tiempo anhelara desesperadamente oírlos. —Bien, ¿qué dices? —preguntó Dagunji. —¿A qué te refieres? ¿Tienes alguna otra cosa que discutir? —Pues yo, parecía decepcionado, sí. —exclamó en el tono de quien adopta una decisión desesperada. —Tengo otro asunto por discutir, el más importante de todos. ¿El creciente número de accidentes ferroviarios? —No, no es eso. —¿De qué se trata, entonces? Pues de que esta noche figurarás en la emisión radiofónica de Bertram Scuder. ¿De veras? Preguntó Dagny echándose hacia atrás. Dagny, es imprescindible. Se trata de un asunto crucial. No puedes evitarlo. El renunciar a ello queda fuera de toda posibilidad. En tiempos como los actuales, uno carece de opción y... Dagny consultó su reloj. Te daré tres minutos para explicarte si es que quieres que te oiga. Y más vale que te expreses claramente. —De acuerdo. —exclamó él, desesperado. —Se considera de la máxima importancia. Totalmente imprescindible o al menos Jim Morrison, Wesley Mouch y Mr. Thompson lo creen así, que pronuncies un discurso a la nación, un discurso que refuerce la moral, ¿comprendes? Afirmando que no te has marchado. —¿Por qué? porque todo el mundo estaba seguro de que lo habías hecho. Tú no sabes lo que ha ocurrido por aquí últimamente, pero resulta pavoroso. Circulan rumores peligrosos acerca de todos los temas imaginables. La gente no hace más que murmurar. No cree lo que dicen los periódicos, lo que se afirma en los mejores discursos. Prefieren atenerse a cualquier maligna y perturbadora murmuración que circule por ahí. Ya no queda confianza, ni fe, ni orden, ni respeto a la autoridad la gente parece al borde del pánico. Bien. ¿Y qué? En primer lugar, esto es consecuencia de la actitud de los grandes industriales desaparecidos. Nadie se encuentra en condiciones de explicar lo sucedido y la gente anda desconcertada. Se propagan toda clase de histéricos comentarios, pero la frase más en boga es la de que ninguna persona honrada trabajaría para esa gente. Se refieren a los de Washington. ¿Lo comprendes ahora? Quizá no sospechases que eres tan famosa, pero lo eres. O mejor dicho, te has convertido en tal desde que tu aparato se estrelló. Nadie ha creído lo del accidente. Todos estaban convencidos de que habías desertado barra quebrantando la ley, es decir, la directriz 10-289. Existe un gran desconocimiento popular respecto a esa directriz 10-289. Mucha digamos inquietud. Comprenderás la importancia que tiene ese discurso radiado, manifestando al público que la directriz 10-289 no está destruyendo la industria, sino que se trata de una admirable pieza legislativa, promulgada en beneficio de todos. Que si tienen un poco más de paciencia, las cosas mejorarán y la prosperidad volverá al país. Ya no creen en ningún funcionario público. Tú tú posees una industria, una de las pocas de la vieja escuela que aún quedan, y eres la única persona que ha vuelto luego de que te creyeron desaparecida. Por otra parte, se te tiene por por una reaccionaria que se opone a la política de Washington. La gente te creerá. Reforzarás su confianza. Ejercerás una gran influencia en su moral. ¿Me comprendes ahora? Había hablado con apresuramiento, animado por la extraña expresión de Darby, semejante a un levísimo asomo de sonrisa. Ella le escuchó, creyendo percibir a través de sus palabras el sonido de la voz de Rearden cuando le dijo, cierta tarde de primavera, más de un año atrás. Necesitan de nosotros una especie de sanción. No sé cuál ha de ser la naturaleza de la misma, pero estoy seguro de que si valoramos nuestras vidas, no debemos entregársela. Aunque te pongan en un potro, no cedas. Déjales que destruyan tu ferrocarril y mis fundiciones, pero no cedas, ¿me has comprendido? Oh, sí, Jim. Lo veo claro. Él no pudo deducir nada juzgando por el tono de su voz. Esta sonaba baja, casi como un gemido o una risa ahogada. Y en parte también expresaba triunfo. Pero era la primera emoción que demostraba, se aferró a la misma, sin otra opción que la esperanza. He prometido a Washington que hablarías. No podemos defraudarles y menos en un asunto como este. No podemos hacernos sospechosos de deslealtad. Todo está convenido. Serás la disertante principal en el programa de Bertram escuder esta noche a las 10 y media. En el curso del mismo se entrevistará a figuras prominentes, que serán oídas en toda la nación. Ese programa tiene numerosos adeptos y tus palabras serán seguidas por más de 20 millones de personas. La oficina del regidor moral. ¿Qué has dicho? El regidor moral es Jim Morrison. Me ha llamado tres veces para asegurarse de que nada fallará. Han enviado órdenes para que los boletines de noticias lo anunciaran durante todo el día al país entero, invitando a la gente a escucharte. La miró como si le pidiera una respuesta y a la vez como si la misma constituyera el elemento de menor importancia en aquellos momentos. Ya sabes lo que pienso de la política de Washington y de la directriz 10-289, respondió Dagunji. En tiempos como los que corremos no podemos permitirnos el lujo de pensar. Ella se echó a reír. ¿Te das cuenta de que no puedes rehusar? Gritó Jim. Si luego de tanto anunciarte no apareces, será lo mismo que fortalecer los rumores circulantes. Tu actitud equivaldría a declararte en flanca rebeldía. Esta vez la trampa no funcionará, Jim. ¿Qué trampa? La que tú preparas siempre. No sé a qué te refieres. Si sí lo sabes. Tanto tú como los otros estabais convencidos de que rehusaría. Y por ello me empujáis hacia una trampa, basándoos en que mi renuncia significaría un escándalo que no estoy dispuesta a afrontar. Contáis conmigo para salvar vuestro rostro y vuestro cuello. Pero no los salvaré, he prometido que acudirías. Pero yo no. No puedo rechazar su petición. ¿No te das cuenta de que nos han inmovilizado? ¿De que nos tienen agarrados por el cuello? ¿No imaginas lo que pueden hacernos por conducto de la Oficina de Unificación Ferroviaria, de la Oficina de Unificación General o de la moratoria de nuestras acciones? Lo supe hace dos años. Jim se estremecía presa de un terror informe, desesperado y casi supersticioso, en total desproporción con los peligros que mencionaba. Dani comprendió súbitamente que aquel terror procedía de algo más profundo que su miedo a las represalias burocráticas y que dichas represalias eran lo único con que lo identificaba todo. Una identificación tranquilizadora, con cierta semblanza de racionalidad que ocultaba sus verdaderos motivos. Se sintió segura de que no era el pánico del país lo que deseaba evitar, sino el suyo propio. Que él, Chick Morrison, Wesley Mouch y el resto de los saqueadores necesitaban su sanción, no para tranquilizar a sus víctimas, sino a sí mismos, aunque la idea práctica según ellos de beneficiar a sus víctimas fuese la única identificación que otorgaban a sus motivos y a su histérica insistencia. Con temeroso desdén temeroso por la enormidad de lo que estaba viendo, se preguntó qué degradación interna deberían alcanzar aquellos hombres para llegar a un nivel de autodecepción en el que les fuera preciso buscar la forzada aprobación de víctimas reacias como sanción moral que necesitaban. Y ello ocurría precisamente con quienes imaginaban estar engañando al mundo. No podemos elegir. Gritó Jim, nadie puede elegir. Vete de aquí. Repuso ella con voz tranquila y baja. Cierta cualidad total en el sonido de la misma hizo vibrar la nota de lo no confesado en el interior de Jim, como si, aunque decidido a no ponerlo nunca en palabras, supiera cuál fue la causa que originó aquel sonido. Abandonó la estancia. Dagny miró a Eddie. Este tenía el aspecto de quien se siente agotado por la lucha contra algo que estaba aprendiendo a soportar como un mal crónico. Al cabo de un momento, preguntó. "Dagny, ¿qué fue de Kentin Daniels? Volabas tras él, ¿verdad? Sí respondió Dagugi. Se ha ido. ¿A unirse con el elemento destructor? Aquella palabra la hirió como un golpe. Era el primer contacto entre el mundo exterior y la radiante presencia que llevaba consigo todo el día, cual una silenciosa e inmutable visión, una visión particular que no podía quedar afectada por nada de cuanto la rodease, en la que no debía pensar y que solo cabía considerar como una fuente de fortaleza. Pero allí, en su mundo, la palabra destructor era la única que merecía aquella visión. Sí dijo tristemente haciendo un esfuerzo, hacia el elemento destructor. Presionó el borde de la mesa con las manos para fortalecer su propósito y su actitud y añadió, con una amarga sombra de sonrisa. Bien, Eddie. Veamos lo que dos seres tan poco prácticos como tú y yo pueden hacer para impedir los accidentes ferroviarios. Dos horas después, hallándose sola, sentada a su mesa, inclinada sobre hojas de papel llenas de cifras, semejantes a una película en movimiento que le narrara la historia del ferrocarril durante las pasadas cuatro semanas, sonó el zumbador y la voz de su secretaria la informó. La señora Rearden viene a verla, Miss Taggart. ¿Ha dicho el señor Rearden? Preguntó ella, incrédula, incapaz de asimilar lo que había oído. No. La señora Rearden. Dejó pasar unos instantes y luego contestó, dígale que entre. Había cierto énfasis peculiar en el porte de Lillian Rearden cuando entró y avanzó hacia el escritorio. Llevaba un traje sastre, con un lazo suelto y brillante en un lado, dando a su atavío una nota de elegante incongruencia y un sombrerito ladeado, de un modo que se consideraba elegante por parecer sencillamente divertido. Su cara aparecía quizá demasiado suave y su caminar era en exceso lento. Se movía casi como si hiciera oscilar las caleras. ¿Cómo está usted, Mr. Gart? Preguntó con voz perezosa y grácil. Una voz de salón, que parecía aportar a aquel despacho el mismo estilo incongruente de su atavío. Dani inclinó gravemente la cabeza. Lillian miró a su alrededor, con un aire tan divertido como su sombrero. Con una jovialidad que quería expresar madurez, ciñéndose a la convicción de que la vida no podía ser otra cosa sino algo totalmente ridículo. Siéntese, por favor la invitó Dagum Lillian se sentó, adoptando una postura confiada, graciosa y tranquila. Cuando volvió la cara hacia Dagny, la expresión jovial seguía impresa en la misma, pero adoptaba ahora un aire distinto, como si sugiriese que ambas compartían un secreto según el cual, aunque su presencia allí pudiera parecer absurda al mundo, resultaba evidente y lógica para ellas dos. Incrementó aún más dicha impresión al permanecer silenciosa. ¿En qué puedo ayudarla? He venido a decirle la informó Lillian con aire placentero que esta noche figurará usted en la emisión radiofónica de Bertram Scuder. No distinguió asombro alguno en la cara de Dagny, ni tampoco sorpresa. Solo el aire de un ingeniero estudiando un motor que produjese un ruido extraño. Debe usted haberse dado plena cuenta de la forma que ha adoptado su frase dijo Dagny. Oh, sí. Exclamó Lillian. Pues entonces, continúe. ¿Cómo dice? que continúe explicándose. Lillian dejó escapar una leve risita, cuya forzada brusquedad traicionó su impresión de que no era aquella la clase de actitud que había esperado en Duggy. Estoy segura de que no son necesarias largas explicaciones respondió. Sabe muy bien el motivo por el que su participación en ese programa es importante para los que ostentan el poder. Sé por qué ha rehusado. Comprendo cuáles son sus convicciones sobre ese asunto. Quizá no le haya dado importancia, pero sabe usted muy bien que mis simpatías se han inclinado siempre hacia el sistema que ejerce el poder. Por lo tanto, comprenderá mi interés en todo esto y el lugar que en ello ocupo. Cuando su hermano me dijo que había rehusado usted, decidí intervenir, porque soy una de las pocas personas bien enteradas de que no se halla usted en situación para adoptar esa postura. Yo no soy siquiera una de esas pocas personas dijo Dagunji. Lilian sonrió. Bien. Me explicaré mejor. Debe darse cuenta de que su intervención en el programa tendrá el mismo valor para los que ejercen el poder que la acción de mi esposo cuando firmó el certificado de cesión, gracias al cual se apoderaron del metal Rearden. ¿Sabe con cuánta frecuencia y con qué buen resultado lo han venido mencionando en su propaganda? No lo sabía respondió Dagny bruscamente. Oh. Desde luego ha estado usted ausente durante gran parte de los dos últimos meses y quizá por ello no se haya enterado de la constante insistencia con que la prensa, la radio y los discursos públicos han venido informando a la opinión de que incluso Anne Rearden apoya y aprueba la directriz 10-289, puesto que voluntariamente entregó su metal al país. Ello ha desanimado a muchos recalcitrantes y coadyuva a mantenerlos a raya. Se echó hacia atrás y preguntó en el tono de una parte casual. ¿le ha preguntado por qué firmó? Danny no contestó, no parecía haber escuchado la pregunta, permanecía inmóvil, con la cara inexpresiva, pero sus ojos, enormes, estaban fijos en Lillian, como si solo la preocupara escuchar a esta hasta el final. No creo que nunca se lo contara dijo Lillian con voz más suave, como si reconociera las señales y se deslizase cómodamente por una ruta prevista. Sin embargo, debe usted aprender la lección que le obligó a firmar, porque es la misma por la que aparecerá esta noche en la emisión de Bertram Scuder. Hizo una pausa, deseosa de sentirse estimulada por su interlocutora, pero Danny también esperó. Existe algo continuó Lilian que quizá le agrade por lo que respecta a la acción de mi esposo. Considero lo que esa firma ha significado para él. El metal Rearden era su mayor triunfo, la suma de lo mejor de toda su existencia, el símbolo final de su orgullo como usted tiene motivos para conocer, es hombre extremadamente apasionado. El orgullo figura en su carácter de un modo muy sobresaliente. El Metal Rearden fue algo más que un triunfo para él, fue el símbolo de su habilidad para conseguir lo propuesto, para adquirir independencia, para luchar, para elevarse. Era propiedad suya, suyo por derecho, y sabe usted lo que el derecho significa para un hombre tan estricto y lo que la propiedad representa para un carácter tan posesivo. Hubiera muerto de buen grado para defenderlo, antes que rendirlo a hombres a quienes desprecia. Eso es lo que representaba para él, y sin embargo, lo cedió. Pues bien quizá la alegre saber que lo hizo por usted, MistaGard. Gart. Para salvaguardar su reputación y su honor. Firmó el certificado de cesión entregando el metal Rearden, bajo la amenaza de que su adulterio quedaría expuesto a los ojos del mundo. Oh, sí. Poseíamos pruebas contundentes del mismo, hasta en los detalles más íntimos. Tengo entendido que sostiene usted una filosofía contraria al sacrificio, pero usted es, desde luego, una mujer, y abrigo la convicción de que comprenderá la magnitud del sacrificio que un hombre ha realizado por el privilegio de utilizar su cuerpo. Indudablemente habrá disfrutado usted mucho las noches que él pasó en su cama. Pues bien, ahora quizá le agrade saber también lo que esas noches le han costado. Y puesto que le gusta la franqueza, ¿verdad, mister Puesto que su estado actual, por propia elección, es el de una prostituta, me descubro ante usted respecto al precio que exige y que ninguna de sus colegas hubiera podido jamás igualar. La voz de Lillian se había ido agudizando como un taladro que se rompiera al no poder dar con el punto débil de una piedra. Danny seguía mirándola, pero toda intensidad había desaparecido de sus ojos y de su postura. Lillian se preguntó por qué tenía la sensación de que el rostro de Danny estaba como iluminado por un reflector. No podía distinguir en el mismo expresión particular alguna. Era simplemente una cara en reposo. La claridad parecía proceder de su estructura, de la precisión de sus agudos planos, de la firmeza de la boca, de la fijeza del mirar. No podía descifrar la expresión de sus pupilas, que tenía cierto aire incongruente, parecido a la calma, pero no de una mujer, sino de un erudito. Con esa cualidad luminosa y peculiar que se basa en la intrepidez de quien está totalmente satisfecho con lo que sabe. Fui yo dijo Lilian blandamente quien informó a los burócratas acerca del adulterio de mi esposo. Danny observó un chispazo, el primero, en los ojos sin vida de Lillian. Le pareció de placer, pero tan distante, que semejaba la claridad solar reflejada desde la muerta superficie de la luna sobre el agua putrefacta de un pantano. Resplandeció un momento y se eclipsó. Fui yo continuó Lilian, quien arregató a mi marido el metal Rearden. Pero sus palabras parecían una súplica. No entraba en las facultades de la conciencia de Dan ni comprender siquiera el ruego en cuestión, o la clase de respuesta que Lillian había imaginado encontrar. Supo solamente que su rival no había hallado lo que buscaba cuando escuchó que, pronto su voz airada preguntando. ¿Me ha comprendido usted? Sí. Entonces ya sabe lo que pido y por qué tiene que obedecerme. Se creían invencibles usted y él, ¿verdad? intentaba mostrarse suave, pero su voz sonaba desigual, como a empellones siempre ha actuado usted según su propia voluntad, lujo que yo no me he podido permitir por una vez y como compensación, voy a obligarla a actuar de acuerdo con mis deseos no puede competir conmigo no podrá salir airosa de esto, gracias a su dinero, gracias a esos dólares que puede conseguir y yo no no existe nada que pueda ofrecerme, porque carezco de avaricia los burócratas no me pagan ni un céntimo por hacer esto. Actúo sin provecho alguno. Sin ganancia. ¿Me ha comprendido? Sí. En este caso, no son necesarias más explicaciones. Tan solo quiero recordarle que toda la evidencia conseguida, registros de hotel, facturas de joyas y otras cosas, se encuentra en posesión de las personas adecuadas y será dada a conocer en los programas radiofónicos de mañana, a menos que tome parte en el de hoy. ¿Está claro? Sí. ¿Cuál es su respuesta? Vio como aquellos ojos luminosos de escolar la contemplaban fijamente. De pronto, le pareció como si penetraran demasiado en su ser, como si nadie la mirase en realidad. Me alegro de que me haya revelado todo eso respondió Dagunji. Apareceré en la emisión de Bertram Scuder, esta noche. Un rayo de blanca luz daba sobre el resplandeciente metal del micrófono, en el centro de una caja de cristal que la aprisionaba junto con Bertram Scuder. Los chispazos adoptaban un tono gris azulado, porque el micrófono estaba hecho de metal Rearden. Por encima de ellos, más allá de una lámina también de cristal, podía distinguir una cabina en la que dos hileras de rostros estaban vueltos hacia ella. Entre los mismos figuraba el lacio y ansioso de James Taggart, con Lillian Rearden a su lado. Esta última tenía una mano sobre el brazo de él, cual si quisiera tranquilizarlo. Había también un hombre llegado en avión desde Washington y que le había sido presentado como Chick Morrison, y un grupo de jóvenes ayudantes que hablaban de porcentajes de influencia intelectual y se comportaban como policías motorizados. Bertram Scuder parecía tener miedo de ella. Se aferraba a micrófono lanzando palabras sobre su delicada superficie, presentando al país el tema de su programa. Se esforzaban a parecer cínico, escéptico, superior e histérico a la vez en dar la impresión de un hombre que se burla de la vanidad de las creencias humanas y, en consecuencia, exige la confianza instantánea de sus auditores. Una pequeña mancha húmeda resplandecía en su nuca. Con todo detalle y manejando un colorido extraordinario, describía el mes de convalecencia pasado por Dani en la solitaria cabaña de un pastor, y luego, su heroica ruta a lo largo de 50 millas de senderos montañosos, para reanudar el cumplimiento de sus deberes hacia el pueblo, en aquella grave hora de crisis nacional. Y si alguno de ustedes se ha podido dejar engañar por rumores tendenciosos encaminados a minar vuestra fe en el gran programa de nuestros jefes pueden creer la palabra de Miss Tagarty. Ella permanecía en pie, contemplando el blanco rayo de luz, en el interior del cual revoloteaba un leve polvillo luminoso. Pudo notar que uno de aquellos puntos estaba vivo. Tratábase de un mosquito cuyas alas brillaban al moverlas veloz, presa de algún frenético propósito. Dandy lo miró, sintiéndose tan distante del objetivo de aquel insecto como del que ofrecía el mundo exterior. Miss Taggart es una observadora imparcial, una industrial de gran brillantez, que con frecuencia criticó en el pasado la actuación del gobierno. Podemos afirmar que representa la opinión extremada y conservadora que sostuvieron gigantes de la industria como Andre Arden. Sin embargo, incluso ella, se maravilló ante la sencillez que adopta todo cuando no es preciso sentir nada. Le parecía encontrarse desnuda frente al público. Pero un rayo de luz bastaba para sostenerla, porque el dolor no pesaba en su ánimo carecía de esperanza, de reproches, de preocupaciones y de futuro. Y ahora, señoras y caballeros, voy a presentarles a la heroína de esta noche. A una invitada de carácter extraordinario que, el dolor volvió a ella en forma de punzada repentina y penetrante, como una astilla del cristal de un muro protector que acabara de quebrarse ante la idea de que las próximas palabras a pronunciar serían las suyas. Durante un breve espacio un nombre acudió a su cerebro el del hombre a quien había llamado destructor. No quería que escuchara lo que tenía que decir. Si lo oyes el dolor era como una voz que llorase ante él, no creerás lo que te dije y aún peor lo que no dije, pero que tú sabías, creías y aceptabas. Creerás que no fui libre para ofrecerlas y que los días pasados contigo fueron una mentira. Destruirá el mes que pasé allí y diez de tus años. No es este el modo en que quise que lo supieras. No así, no esta noche, pero así será. Tú, que has observado y sabido todos mis movimientos. Tú, que me estás observando también ahora, donde quiera que te halles, lo escucharás, pero no ha habido más remedio que decirlo. Última descendiente de un nombre ilustre en nuestra historia industrial la mujer directora, posible únicamente en América. La vicepresidenta de operaciones de un gran ferrocarril, Miss Dagny Taggart. Notó el contacto del metal Rearden, conforme su mano apretaba el soporte del micrófono, y a partir de aquel momento todo le resultó repentinamente fácil, pero no con la drogada sencillez producto de la indiferencia, sino con la brillante, clara y viviente facilidad de la acción. He venido a hablaros del programa social, del sistema político y la filosofía moral bajo la cual estáis viviendo. Había tal calma, tanta naturalidad y una certidumbre tan absoluta en el tono de su voz, que aquel simple sonido parecía entrañar un inmenso poder persuasivo. Habéis oído decir que, a mi modo de ver, este sistema se ve impulsado por la reprobación, que tiene como meta el robo, como método el fraude y la fuerza, y como único resultado la destrucción. Habéis oído decir también que, al igual que Andre Arden, soy una leal partidaria de este sistema y que he dado mi cooperación voluntaria a las disposiciones actuales, como la Directriz 10-289. He venido a contaros la verdad acerca de ello. Es cierto que comparto la actitud de Andre Arden. Sus convicciones políticas y las mías son idénticas. Habéis oído hablar de él como de un reaccionario que se ha venido oponiendo a todo paso, medida, directriz y premisa del actual sistema. Ahora, en cambio, oís que le alaban como nuestro mayor industrial, cuyo juicio sobre el valor de la política económica merece la confianza de todos. Es verdad. Podéis confiar en dicho juicio. Si empezáis a temer hallaros en poder de un mal irresponsable, si creéis que el país se hunde y que pronto os dejarán morir de hambre, considerad las opiniones de nuestro más eminente industrial, conocedor de los sistemas necesarios para hacer posible la producción y permitir la supervivencia. Meditad sobre todo cuanto sabéis acerca de sus puntos de vista. En los tiempos en que le era permitido hablar, le oísteis decir que la política del actual gobierno os conducía a la esclavitud y la destrucción. Sin embargo, no denunció la culminación de esa política la Directriz 10, 289. Le habéis oído defender sus derechos, los suyos y los vuestros, su independencia y su propiedad. Sin embargo, no ha luchado contra la Directriz 10, 289. Por el contrario, firmó voluntariamente, o al menos así os lo han dicho, el certificado de cesión que entregaba el metal Rearden a sus enemigos. Suscribió el único documento que, según sus acciones anteriores, cabía esperar que rechazara hasta la muerte. ¿Qué podía significar tal cambio de actitud? ¿Se os ha estado preguntando constantemente, más que el reconocimiento de la necesidad de dicha directriz y el sacrificio de sus intereses personales en beneficio de la patria? ¿Se os ha dicho repetidamente que lo juzguéis por dicha acción? Estoy completamente de acuerdo. Juzgadlo por dicha acción. Y cualquiera que sea la regla que apliquéis a las mías o a cualquier advertencia que pueda haceros, juzgad también mis opiniones basándoos en dicha acción, porque sus convicciones son las mías. Durante dos años he sido la amante de Andre Arden. No haya malentendido sobre ello. No lo declaro como vergonzosa confesión, sino con el más alto orgullo. He sido su amante. He dormido con él en su cama, en sus brazos. A partir de ahora no existe ya nada que puedan deciros acerca de mí que no os haya dicho yo primero. De nada serviría difamarme. Conozco la naturaleza de las acusaciones que se me hacen y os las plantearé yo misma. ¿Experimenté un deseo físico de él? Sí. ¿Me movió a ello la pasión de mi cuerpo? Sí, ¿he experimentado la más violenta forma de placer sensual? En efecto. Si esto me convierte a vuestros ojos en una mujer perdida, vuestro parecer constituirá un problema personal y nada más. Yo seguiré firme en el mío. Bertram la estaba contemplando estupefacto. No era aquella la clase de discurso que esperaba, y comprendió, presa de un obscuro pánico, que no resultaba adecuado dejarla continuar por tal camino. Pero se trataba de la invitada de honor, a quien, según indicación de los dirigentes de Washington, debía tratar con todas las consideraciones. No se sentía seguro de si debía interrumpirla o no. Por otra parte, disfrutaba escuchando tal clase de historia. En la cabina del auditorio, Hans Staggart y Lilian Rearden permanecían como animales paralizados por el faro de un tren que corriera hacia ellos. Eran los únicos en saber el contacto existente entre las palabras que estaban escuchando y el tema de la radiación. Pero era demasiado tarde para hacer nada. No se atrevían a asumir la responsabilidad de un movimiento, ni las consecuencias del mismo. En el departamento de control, un joven intelectual del equipo de Ching Morrison permanecía atento para interrumpir la retransmisión en caso necesario. Pero no concedió significado político a lo que estaba escuchando, ni observó en aquello elemento alguno que pudiera considerar peligroso para sus amos. Estaba acostumbrado a oír discursos impuestos por desconocidas presiones a víctimas poco propicias, y concluyó que era aquel el caso de una reaccionaria obligada a confesar un escándalo y que, en realidad, quizá después de todo sus palabras tuvieran algún valor. Además, sentía curiosidad por escucharlas. Me siento orgullosa porque él me escogiera para darle placer y fuese él a su vez el escogido por mí. No se trató, como en la mayoría de ustedes, de un acto de condescendencia casual o de desprecio mutuo, sino de la más elevada forma de nuestra admiración, con total conocimiento de los valores que nos impulsaron el uno hacia el otro. Pertenecemos a la clase de quienes no establecen diferencia entre los valores de su mente y las acciones de su cuerpo. De los que no sustituyen sus valores por sueños vacíos, sino que les dan vigor y existencia. De los que prestan forma material a ideas y convierten en realidad los valores de los que fabricamos acero, ferrocarriles y felicidad. Y a aquellos de ustedes que aborrezcan la idea de la alegría humana, que deseen convertir la vida en sufrimiento y fracaso, que quieran ver al hombre pedir perdón por su felicidad, por su éxito, su habilidad, sus triunfos o sus riquezas a tales de entre ustedes les digo. Lo deseaba y lo tuve. Fui feliz y conocí la alegría una alegría pura, plena y sin culpa la misma alegría que ustedes aborrecen ver confesada por un ser viviente, la alegría que solo conocen por el odio hacia quienes son capaces de conseguirla. En tal caso, aborrezcanme porque yo la encontré. Mr. Art preguntó Bertram Scuder, nervioso, ¿no se está usted apartando del tema de? Después de todo, sus relaciones personales con Mr. Rearden no tienen ningún significado político que tampoco he creído nunca que lo tuvieran. Desde luego, he venido a hablarles del sistema político y moral bajo el que ahora vivimos. Creí saberlo todo acerca de Anne Rearden, pero existe algo de que no me he enterado hasta hoy. Y es de que la amenaza de ver divulgadas nuestras relaciones fue lo que obligó a Anne Rearden a firmar el certificado de cesión, entregando el metal Rearden. Fue un chantaje llevado a cabo por vuestros funcionarios, por vuestros gobernantes, por vuestros... En el instante en que la mano de Scuder se alargaba para derribar el micrófono, se oyó en el interior del mismo un minúsculo chasquido, que coincidió casi con su caída al suelo. Significaba que el policía intelectual acababa de cortar la retransmisión. Danny se echó a reír, pero nadie podía verla, ni escuchar su risa. Los que corrían hacia el recinto de cristal gritaban entre sí. Chick Morrison lanzaba inexpresables palabrotas contra Bertram Scuder, y este gritaba, a su vez, que siempre se opuso a la idea, pero que le habían ordenado ejecutarla. Han Starark parecía un animal, mostrando los dientes a los dos jóvenes ayudantes de Morrison, mientras eludía los gruñidos de otro de ellos, de más edad. Los músculos del rostro de Lillian Rearden tenían una extraña lasitud, como los miembros de un irracional tendido en el camino, intacto pero muerto. Los regidores morales gritaban todo aquello que, a su modo de ver, estaría pensando Mr. Mouch. ¿Qué voy a decirles? Preguntaba lloroso el locutor señalando a micrófono. Mr. Morrison, hay todo un público esperando. ¿Qué voy a decirles? Pero nadie le contestó. No pensaban en lo que era preciso hacer, sino sobre quién cargar las culpas. Nadie dijo una palabra de Gavney, ni miró en su dirección, ni la detuvo al salir se metió en el primer taxi dando las señas de su piso cuando el vehículo iniciaba la marcha observó que el cuadrante de la radio estaba iluminado y silencioso oyéndose solo los breves chasquidos de una emisión interrumpida la del programa de bertram scuder se reclinó contra el asiento no sintiendo nada aparte de la desolación de comprender que su acción quizá alejara de sí para siempre a un hombre que a partir de entonces no querría verla nunca sintió por vez primera, la inmensa imposibilidad de volver a encontrarle, si es que no se presentaba por propia voluntad en las calles de la ciudad, en algún lugar del continente, en los cañones de las montañas rocosas, donde el objetivo quedaba cubierto por una pantalla de rayos. Pero algo le restaba, como un tronco flotando en el vacío el mismo al que estuvo aferrada durante la retransmisión. Algo que no podía abandonar, aun cuando perdiera todo el resto, el sonido de su voz al decirle. Nadie permanece aquí pretendiendo disimular la realidad. Señoras y caballeros proclamó de manera repentina la voz del locutor de Bertram Scuder, debido a dificultades técnicas ajenas a nuestra voluntad, esta emisora permanecerá inactiva mientras se realicen los reajustes necesarios. El chofer del taxi dejó escapar una breve y desdeñosa risa y apagó el receptor. Al bajar del coche le entregó un billete. Cuando el chofer le devolvía el cambio se hizo un poco hacia adelante para mirarla más de cerca. Tuvo la certeza de que la había reconocido y sostuvo su mirar austeramente unos segundos. La cara amarga de aquel hombre y su camisa remendada parecían corroídas por una lucha sin esperanza. Al alargarle la propina, dijo quietamente, con expresión demasiado vehemente y solemne para quien se limita a reconocer la dádiva. Gracias, señora. Danny se volvió rápidamente y entró en el edificio, para no dejarle percibir que su emoción era superior a lo que podía soportar. Tenía la cabeza baja en el momento de abrir la puerta de su piso. La luz le dio desde abajo, desde la alfombra. Levantó la vista asombrada, y se encontró con el departamento iluminado. Dio un paso hacia adelante y vio a Anne Rearden de pie ante ella. Dos emociones distintas la inmovilizaron la visión de su presencia, puesto que no esperaba regresase tan pronto, y la expresión de su cara. Se pintaba una calma tan firme, confiada y madura en su leve sonrisa y en la claridad de sus pupilas, que le pareció como si hubiera envejecido décadas en el transcurso de un solo mes. Pero envejecido en el auténtico sentido del crecimiento humano. Envejecido en visión, en estatura, en fuerza. Le pareció también que quien había vivido un mes agónico, aquel a quien había herido de un modo tan profundo y a quien iba a herir aún más, era el único que podía prestarle apoyo y consuelo. Su fuerza los protegería a los dos. Permaneció inmóvil un instante, pero vio que su sonrisa se ampliaba cual si leyera sus pensamientos y le dijera que nada había de temer. Percibió un leve chasquido y pudo ver en una mesa, junto a él, el cuadrante iluminado de una silenciosa radio. Su mirada se posó en la de él como un interrogante, y Ann respondió con un levísimo gesto, limitado apenas a un fruncimiento de cejas. Había escuchado la retransmisión. Se acercaron uno a otro en el mismo instante. Angla tomó de los hombros para sostenerla. Había levantado la cara hacia él, pero no tocó sus labios, sino que tomó su mano y le besó la muñeca, los dedos, la palma, como sola forma de saludo demostrativa del sufrimiento que le había costado esperar. De repente, quebrantada por el cúmulo de lo sucedido aquel día y aquel mes, Dani empezó a estremecerse en sus brazos, apretándose contra él, llorando como nunca en su vida, como una mujer rendida ante el dolor, en última e inútil protesta contra él mismo sosteniéndola de modo que se apoyara en su cuerpo la condujo hacia el sofá y trató de hacerla sentar a su lado pero ella resbaló hasta el suelo quedando a sus pies con la cara apoyada en sus rodillas sollozando, sin disimulo y sin defensa no la levantó, sino que la dejó llorar estrechándola en sus brazos ella notó la mano de Anke en su cabeza y en sus hombros notó la protección de su firmeza una firmeza que parecía decirle que sus lágrimas eran derramadas por ambos que sentía y comprendía su dolor, pero que aún así era capaz de presenciarlo con calma. Aquella calma pareció despojarla de un gran peso al ofrecerle el derecho a desplomarse allí a sus pies, al declararle de aquel modo que era capaz de aceptar lo que ella no podía soportar por más tiempo comprendió débilmente que aquel era el auténtico Ang Rearden, y no obstante la forma de insultante crueldad que hubiera conferido a sus primeras noches juntos no obstante haber en ocasiones parecido ella la más fuerte lo que ahora vivían figuró siempre en él y en la raíz de su amistad aquella fortaleza que la protegería aún cuando la suya desapareciera cuando levantó la cabeza él sonreía ang murmuró con aire de culpabilidad en desesperado asombro ante su propio derrumbamiento «Tranquilízate, querida». Volvió a posar la cara sobre sus rodillas, permaneciendo inmóvil, esforzándose en descansar, en resistir la presión de un pensamiento sin palabras. Él había podido soportar y aceptar lo que dijo por radio como confesión de su amor. Por dicha causa, la verdad que tenía ahora que contarle resultaba un golpe más inhumano del que cualquiera tuviese el derecho a descargarle. Sintió terror ante la idea de no poseer la fortaleza suficiente, terror al pensar que era preciso hacerlo. Cuando volvió a mirarlo, él le pasó la mano por la frente, apartándole el pelo de la cara. Ya pasó, querida dijo. Lo peor ha sido superado. No, Ang. No es así. Él la obligó a sentarse a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. No digas nada más, le susurró. Ambos sabemos lo que tiene todavía que decirse. Ya hablaremos de eso, pero no hasta que haya cesado tu dolor actual. Su mano se movió por la línea de su manga, hasta un pliegue de la falda, con presión tan ligera, que parecía como si no hubiese de sentir la presencia del cuerpo al otro lado de la tela. Como si recuperara la posesión, no de su cuerpo, sino de la visión del mismo. Has tenido que sufrir mucho le dijo. Y también yo. Dejémosles que nos golpeen. No existe motivo por el que hayamos de empeorar aún más las cosas. No importa aquello a lo que hayamos de enfrentarnos, no existirá sufrimiento para nosotros dos. Ni tampoco dolor adicional. Dejemos que la desgracia proceda de su mundo, no del nuestro. No tengas miedo. No nos lastimemos mutuamente. Dani levantó la cabeza, estremeciendo el rostro en una amarga sonrisa. Había cierta desesperada violencia en sus movimientos, pero aquella sonrisa era señal de recuperación, del propósito de enfrentarse con calma a lo que viniera. Ank, el infierno que te he hecho padecer durante el mes pasado, empezó con voz temblorosa. No es nada comparado al que yo te he hecho sufrir durante esta última hora añadió él con voz tranquila. Danny se puso en pie, paseando por la habitación como para probar su fortaleza. Sus pisadas eran como palabras que le dijesen que no debía permanecer indecisa más tiempo. Cuando se detuvo y se volvió hacia él, Ank se levantó como si comprendiera sus motivos. Sé que lo he empeorado todo para ti dijo Danny, señalando la radio. No repuso él moviendo la cabeza. Hank, tengo que decirte algo. También yo. ¿Me dejas que hable primero? Se trata de algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo. ¿Me dejarás hablar y no contestarás hasta que haya terminado? Ella hizo una señal de asentimiento. Angla miró unos instantes, en pie ante él, cual si quisiera abarcar la totalidad de su figura, aquel momento y todo cuanto les había conducido al mismo. Te quiero, Danny dijo calmosamente, con la sencillez de una felicidad sin velos, pero, al propio tiempo, desprovista de alegría. Danny fue a contestarle, pero comprendió que no podría, aun cuando él se lo hubiera permitido. Reprimió las palabras aún no pronunciadas y el movimiento de sus labios constituyó la única respuesta. Luego inclino la cabeza en señal de aceptación. Te amo. Con el mismo valor, la misma expresión, idéntico orgullo e igual significado con que amo mi trabajo, mis fundiciones, mi metal, mis horas ante el escritorio o en un alto horno, en un laboratorio o en una mina. Como amo mi disposición para el trabajo, el acto de ver y de saber. Como amo la actividad de mi mente cuando soluciona una ecuación o comprende el significado de un amanecer como amo las cosas que he hecho y que he sentido como producto mío por elección propia y forma de mi mundo particular. Como mi mejor espejo, como a la esposa que nunca tuve y como a todo aquello que hace posible el resto como a mi poder para vivir. Ella no bajó la mirada, sino que la mantuvo serena, escuchando y aceptando como él deseaba y como merecía. Te amo desde el primer día en que te vi sobre un vagón de carga en un apartadero de la estación de Milfied. Te amé cuando viajábamos en la cabina de la primera locomotora de la línea John Calt. Te amé en la galería de la casa de Wyatt. Te amé a la mañana siguiente y tú lo sabes. Soy yo quien debo decirlo, como lo digo ahora, si he de redimir los días pasados haciendo que sean otra vez y de un modo total lo que fueron en otros tiempos para ambos. Te amé. Tú lo sabías, pero yo no. Y por esta causa tuve que aprenderlo cuando, sentado a mi mesa escritorio, leía el certificado de cesión del Metal Rearden. Danny cerró los ojos. Pero no había en su cara señal de sufrimiento. Nada aparte de una inmensa y tranquila dicha, proporcionada por una claridad total. Nosotros nunca desconectamos el valor de la mente de las acciones del cuerpo. Así lo has dicho en la emisión. Pero ya lo sabías aquella mañana en casa de Billy Swiat. ¿Sabías que los insultos que arrojaba sobre ti constituían la más completa confesión de amor que un hombre puede hacer? ¿Sabías que el deseo físico que yo condenaba como vergüenza mutua, ni es físico ni expresión del propio cuerpo, sino de los más profundos valores de la mente, tanto si se tiene el valor de reconocerlo así como si no? ¿Por eso te reíste de mí, verdad? Si murmuró Dagunji. Dijiste. No quiero tu mente, ni tu voluntad, ni tu ser, ni tu alma, mientras sea hacia mí hacia quien vengas voluntariamente para satisfacer el más bajo de tus deseos. Al hablar así sabías que era mi mente, mi voluntad, mi ser y mi alma lo que te entregaba por conducto de aquel deseo. Quiero decirlo también ahora. Quiero que aquella mañana tenga su significado total el de que mi mente, mi voluntad, mi ser y mi alma son tuyos durante lo que me quede de existencia. La miraba fijamente y ella observó un breve destello en sus pupilas, pero no era un atisbo de sonrisa, sino una leve señal de asentimiento, como si hubiera oído el grito que ella no exhaló. Déjame terminar, querida. Quiero que comprendas cuán plenamente me doy cuenta de lo que digo. Yo, que creí luchar contra ellos, acepté su peor creo. Pero lo he estado pagando a partir de entonces, como lo pago ahora y como lo pagaré. Acepté el único ingrediente por el que destruyen al hombre antes de que éste empiece su existencia al divorcio entre mente y cuerpo. Lo acepté como muchas de sus víctimas, sin conocerlo, sin saber siquiera que existía. Me rebelé contra su credo de impotencia humana y me enorgullecí de mi habilidad para pensar, para actuar y trabajar por la satisfacción de mis deseos. Pero no sabía que ello constituye una virtud. Jamás lo identifiqué como valor moral, como el más alto de los valores morales que ha de ser defendido por encima de la propia vida, porque es lo que hace posible la misma. Y acepté el castigo. El castigo a la virtud a manos de una maldad, arrogante a causa solo de mi ignorancia y de mi sumisión. Acepté sus insultos, sus fraudes y sus extorsiones. Creí permitirme ignorarlos. Ignorar a todos los impotentes místicos que parlotean acerca de sus almas y son incapaces de construirse un techo sobre sus cabezas. Creí que el mundo era mío y que todos esos charlatanes incompetentes no constituían peligro para mi fortaleza. No podía comprender por qué estaba perdiendo todas las batallas. No sabía que la fuerza desencadenada contra mí procedía de mí mismo. Mientras me mantenía ocupado, conquistando la materia, les había rendido el reino de la mente, del pensamiento, de los principios, de la ley, de los valores y de la moralidad. Había aceptado, sin saberlo y por defecto, el principio de que las ideas no tenían consecuencias para la propia vida, el propio trabajo, la realidad o la tierra, como si las ideas no fuesen incumbencia de la razón, sino de aquella fe mística que despreciaba. Esto era todo cuanto deseaban de mí. Fue suficiente. Les había rendido aquello que pretenden subvertir o destruir con su charlatanería la humana razón. No podían contender con la materia ni producir abundancia, ni dominar la tierra. Pero no tenían necesidad. Me dominaban a mí. Convencido de que la riqueza constituye tan solo el medio para obtener un fin, creé los medios y les dejé prescribir mis fines. Yo, que me enorgullecía de mi destreza para conseguir la satisfacción de mis deseos, les dejé establecer el código de valores por el que juzgaba tales deseos. Yo, que moldeaba la materia para servir a mi propósito, conseguí un montón de acero y de oro, pero todos mis propósitos se hundieron, mis deseos se vieron traicionados y mis tentativas de felicidad frustradas. Me habían cortado en dos, como predica el místico, y dirigí mi negocio mediante un código de reglas y mi vida con otro distinto. Me rebelé contra la tentativa de los saqueadores de poner precio y valor a mi acero, pero les dejé trazar los valores morales de mi vida. Me rebelé contra la demanda de una riqueza no ganada, pero creí mi deber garantizar un amor no merecido a una mujer a la que despreciaba, un respeto sin base a una madre que me aborrecía, un apoyo sin motivo a un hermano que intentaba destruirme. Me rebelé contra las calamidades financieras no merecidas, pero acepté una vida de dolor sin fundamento. Me rebelé contra la doctrina de que mi habilidad productiva era culpable, pero consideré flaqueza mi capacidad para ser feliz. Me rebelé contra el credo de que la virtud es un elemento que el espíritu no puede comprender y te condené a ti, a ti, barra a mujer más querida, por el deseo de tu cuerpo y el mío. Pero si el cuerpo es maldad, también lo deben ser aquellos que proporcionan medios para su supervivencia. Y también la riqueza material y quienes la producen. Y si los valores morales se encuentran en contradicción con nuestra existencia física, es lícito que la recompensa se obtenga sin ganarla, que la virtud consista en lo que no se hace, que no exista relación entre los logros y el provecho, que los animales inferiores, capaces de producir, sirvan a los seres superiores cuya supremacía espiritual se basa en la incompetencia de la carne. Si un hombre como Ugaxton me hubiera dicho, cuando empecé, que al aceptar las teorías místicas del sexo aceptaba la teoría de los saqueadores, me hubiera reído en su cara. Pero ahora no me reiría. Veo al acero Rearden gobernado por la edad de la humanidad. Veo como los triunfos de mi vida sirven para enriquecer a mis peores enemigos. Y en cuanto a las dos únicas personas a quienes he amado, una de ellas sufrió terribles insultos y la otra se ha visto infamada en público abofeteé al hombre que era mi amigo, mi defensor, mi maestro. Al hombre que me confirió la libertad al ayudarme a aprender lo que he aprendido. Lo quería, Dagundi. Era el hermano, el hijo, el camarada que nunca tuve. Pero lo he apartado de mi vida, porque no me ayudó a producir para los saqueadores. Daría cualquier cosa para que regresara, pero no tengo nada que ofrecerle a cambio, y jamás volveré a verle, porque sé que no existe modo de ganarme siquiera el derecho a su perdón. Pero lo que te hice a ti, querida, es todavía peor. Tu discurso y lo que te obligó a pronunciarlo es una carga colocada sobre la única mujer a la que he amado en pago a la única felicidad que he conocido. No me digas que lo hiciste por iniciativa propia y que aceptaste desde el principio todas sus consecuencias, incluyendo la de esta noche, porque ello no elimina el hecho de ser yo quien no tuve mejor opción que ofrecerte. Y el que los saqueadores te obligaran a hablar, el que hablaras para vengarme y libertarme, no elimina tampoco el hecho de haber sido yo quien hizo posible su táctica. No fueron sus propias convicciones acerca del pecado y el deshonor las que utilizaron para perjudicarte, sino las mías. Se limitaron a realizar las cosas que yo creía y dije en casa de Eris Wiat. Fui yo quien mantuve oculto nuestro amor como un secreto culpable. Ellos lo trataron simplemente por lo que significaba para mí. Fui yo quien intenté falsear la realidad para aparecer de un modo distinto a sus ojos. Ellos se limitaron a aceptar el derecho que les daba. La gente cree que el mentiroso obtiene una victoria sobre su víctima. Yo he aprendido que una mentira constituye un acto de autoabdicación, porque al mentir rendimos la propia realidad a la persona a quien se miente, convirtiéndola en dueña de uno. Y a partir de entonces nos condenamos a fingir la clase de realidad que aquella persona requiere para ser engañada. Si se consigue el inmediato propósito de la mentira, el precio que se paga es la destrucción de aquello que con tal ganancia se deseaba obtener. El hombre que miente al mundo es esclavo del mundo a partir de ese momento. Cuando opté por ocultar mi amor hacia ti, desautorizarlo en público y vivirlo como una mentira, lo convertí en propiedad pública y el público lo ha reclamado de la manera adecuada. No tuve medio de evitarlo, ni poder para salvarte. Cuando te vi ante los saqueadores, cuando firmé su certificado de cesión para protegerte, seguía falsificando la realidad. Nada quedaba ya abierto ante mí. Hubiera preferido vernos muertos que permitir que ejecutaran sus amenazas. Pero no existen mentiras blancas, tan solo la negrura de la destrucción, y una mentira blanca es la más negra de todas. Seguí falsificando la realidad y el resultado fue inexorable en vez de protección, te ha significado una prueba aún más terrible. En vez de salvar tu nombre, te ha expuesto a la lapidación pública y has tenido que arrojar las piedras con tu propia mano. Sé que estás orgullosa de lo que dijiste y yo también lo estuve al escucharte. Pero se trata de un orgullo que debimos haber sentido hace dos años. No, no has empeorado nada para mí. Me libertaste, nos salvaste a los dos, redimiste nuestro pasado. No puedo rogarte que me perdones. Nos encontramos situados más allá de tales cosas y la única compensación que puedo ofrecerte es la de hacerte saber que soy feliz. Que soy feliz, querida. No que sufro. Me siento dichoso por haber percibido la verdad, aun cuando el poder de la visión sea todo cuanto me quede ahora. Si me rindiera ante el dolor y cediera ante la fútil lamentación de que mis propios hierros destruyeron mi pasado, ello constituiría el acto de una traición final, el fracaso postrero en relación a esa verdad que lamento no haber observado. Pero si mi amor a la verdad es la única posesión que me queda, cuanto mayor sea la pérdida, mayor será también el orgullo que sienta por el precio pagado a cambio de ese amor. En tal caso, la ruina no se convertirá en túmulo funerario sobre mí, sino que servirá de plataforma a la que haya ascendido para obtener un campo visual más amplio. Mi orgullo y mi poder visual fueron todo cuanto tuve al empezar y lo que he conseguido lo conseguí gracias a ellos. Ambos se han agudizado y ahora poseo el conocimiento del valor superlativo que perdí de mi derecho a sentirme orgulloso de esa visión. Lo demás tengo que alcanzarlo. Lo único que deseaba, como primer paso hacia el futuro, era decirte que te amo, como lo estoy diciendo ahora. Te amo, querida, con la más ciega pasión de mi cuerpo, producto de la más clara percepción de mi espíritu. Mi amor hacia ti es el único resto del pasado que aún me queda, y así permanecerá en los años venideros. Quería decírtelo mientras aún tuviera el derecho de hacerlo. Por no haberlo declarado al principio, he de decirlo de este modo, al final. Y ahora te diré lo que tú deseabas decirme, porque estoy enterado de ello y lo acepto durante el mes pasado hallaste al hombre al que amas y si el amor representa una elección decisiva e irreemplazable, él es el único al que has amado en tu vida. Sí. La voz de danny sonó como un suspiro y un grito, cual provocada por algún golpe físico, haciéndole sentir una sensación de profundo asombro, Hank. ¿Cómo lo supiste? Él sonrió, señalando la radio. Querida, solo utilizaste el pretérito. Oh. Su voz era ahora un gemido. Cerró los ojos. No pronunciaste ni una sola vez la única palabra que podías haberles arrojado a la cara con completo derecho. Dijiste lo quería y no lo quiero. Hoy me has dicho por teléfono que podrías haber regresado antes. En realidad ninguna razón, aparte de la mencionada, pudo obligarte a abandonarme como lo hiciste. Solo esa razón es válida. Ella se había hecho un poco hacia atrás, cual si se esforzara en mantener el equilibrio. Lo miraba fijamente, con una sonrisa que no entreabría sus labios, pero si suavizaba su expresión hasta hacerla admirativa, dibujando en su boca un rictus de pena. Es cierto. Me encontré con el hombre al que amo y al que siempre amaré. Lo he visto, he hablado con él. Pero es un hombre al que nunca conseguiré, a cuyo lado nunca podré estar y al que tal vez no vuelva a ver jamás. Siempre estuve seguro de que lo encontrarías. Siempre supe lo que sentías hacia mí y averigüe su alcance. Pero también tuve la convicción de que yo no era tu elección final. Lo que le des a él no me lo arrebatas a mí, porque nunca lo he tenido. No puedo rebelarme contra ello. Lo que me diste significa demasiado para mí y nunca podrá cambiarse. ¿Quieres que te lo diga, Hank? ¿Me comprenderás si te aseguro que siempre te amaré? Creo haberlo entendido antes que tú. Siempre te he visto tal como eres ahora. Siempre tuve la sensación de esa grandeza tuya, que ahora empiezas a reconocer, y he seguido tu lucha para descubrirla. No me hables de compensaciones, porque no me has causado herida alguna. Los errores proceden de tu maravillosa entereza bajo la tortura de un código imposible. Pero tu lucha contra ella no me ha ocasionado sufrimiento, sino algo que solo muy raras veces sentí. Admiración. Si quieres aceptarla, siempre será tuya. Lo que fuiste para mí jamás podrá variar. Pero ese hombre al que he conocido representa el amor al que siempre aspiré, mucho antes de saber que existía. Creo que siempre permanecerá lejos de mi alcance. Pero el amar lo bastará para mantener mi existencia. Él le tomó la mano y se la llevó a los labios. Entonces comprenderás perfectamente lo que siento y por qué sigo siendo feliz dijo. Contemplando su cara, Danny observó que, por vez primera, se mostraba ante ella como siempre lo había imaginado como un hombre dotado de una inmensa capacidad para gozar de la existencia. Toda expresión de mansedumbre, de dolor nunca admitido, había desaparecido de su cara. Ahora, en medio de aquella ruina y en su hora más difícil, su rostro tenía esa serenidad que solo da la fuerza pura. Adoptaba la misma expresión que había visto en los hombres del valle. Hank, murmuró, no creo poder explicarlo, pero no me parece haber cometido traición, ni a ti ni a él. Así es. Los ojos de Dany parecían anormalmente vivaces, en un rostro privado de color, como si su conciencia permaneciera incólume en un cuerpo roto por el cansancio. La hizo sentar a su lado y puso un brazo en el respaldo del sofá, sin tocarla, pero aún así envolviéndola en un abrazo protector. Y ahora, dime le pregunto, ¿dónde has estado? No puedo contestarte. Di mi palabra de no revelar nada acerca de ello. Te diré tan solo que es un lugar al que llegué por accidente, al estrellarse mi avión, y que lo abandoné con los ojos vendados, de modo que me sería imposible volverlo a encontrar. No puedes volver a él. No lo intentaría siquiera. ¿Y ese hombre? No lo buscaré, ¿se ha quedado allí? No lo sé, ¿dónde lo dejaste? No te lo puedo decir. ¿Quién es? Servió por lo bajo, con desesperada jovialidad, de un modo involuntario, al responder. ¿Quién es John Galp? La miró asombrado, pero enseguida se dio cuenta de que no bromeaba. ¿De modo que existe un John Galp? Preguntó lentamente. Sí, ¿y esa frase popular se refiere a él? Sí, ¿posee algún significado especial? Oh, sí. Existe algo que puedo revelarte porque lo descubrí anteriormente, cuando aún no había prometido guardar secreto alguno. Es el que inventó aquel motor que encontramos. Oh. Exclamó él sonriendo, como si hubiera debido prever aquello. Luego, lentamente, con una mirada que parecía casi compasiva, añadió. Es el elemento destructor, ¿verdad? Al ver su mirada de asombro, continuó. No, no me contestes si no puedes. Creo saber dónde has estado. Querías salvar del destructor a Kentin Daniel si seguías a este cuando tu avión aterrizó forzosamente, ¿verdad? Sí, cielos, Dugly. Existe, pues, ese lugar. ¿Están todos vivos? Hay uno. Lo siento. No me contestes. Existe, dijo ella, sonriendo. Ank permaneció silencioso largo rato. Ank, ¿podrías abandonar el acero Rearden? No. La respuesta fue brusca e inmediata, pero con un atisbo de desesperación, añadió. Todavía no. Luego la miró, cual si en la transición de aquellas tres palabras hubiera vivido todo el curso de su agonía durante el pasado mes comprendo dijo pasándole la mano por la frente con una demanda de comprensión de pena de casi incrédulo asombro "¿Qué infierno vas a soportar dijo en voz baja ella asintió luego se deslizó hasta tenderse en el sofá con la cara sobre las rodillas de ang este le acarició el cabello y dijo combatiremos contra los saqueadores mientras podamos no sé qué futuro nos aguarda pero venceremos o aprenderemos que es inútil intentarlo hasta entonces combatiremos por nuestro mundo. Somos cuanto queda de él. Se quedó dormida apretando la mano de Ank. Sus últimos instantes de percepción, antes de perder la responsabilidad de su conciencia, consistieron en una sensación de inmenso vacío, el vacío de una ciudad y un continente donde jamás podría encontrar al hombre a quien no tenía derecho alguno a seguir buscando.